0: 防弹精英中队，前方来了新分组，接替
1: 我小队。哼、嗯，看我把他们都扫一遍
0: 。剩、嗯一,嗯、一步积分了，大家齐上
1: ！打完这场仗就可以回家看大结局了。其实大结局就是。
0: 嘿， hey, 大家好，欢迎收听最新期的《放浪协会新番扫雷》节目，我是玉不思鸟。大家好，我是青九，我是子墨红尘。哎，然后大家现在听到的这期节目呢，其实是我们这个第二次录了，嗯，嗯然后一个是好久没有，就是只看一半的就扫雷了、哦，所以就好久没有那种就是充满着紧张与刺激的那个。押宝环节，嗯、对我们来一盘紧张刺激的押宝吧。对，然后所以呢，本季呢又回到了过往那种，就是只看几集，我们就要猜，觉得这个片好不好，然后值不值得向大家推荐。对，很多时候我们说话心里都没底。对，然后还有一个问题呢，就是这一季片确实有一点不是那么好推。大家听我们节目就知道，就说我们每季不是有每个人推三个片对，子墨现在还有几个？三个你都推吗？还是说你觉得有一个有点推不动？你三个还是都要是吧？呃、反正我跟秦久。三个
2: ，虽说还是都要，但有
0: 一个确实是有点推不动。嗯，所以上次我们录完之后，踌躇了一下，感觉还是算了，还是 NG， 然后再来一遍啊，呃嗯、重新再录一遍，然后想想换一个方式，试试看能不能找到之前的感觉。然后我们就说找之前的感觉，我说那去年其实是几月份？十月份对吧？嗯、对，搞了一次十,<月>十年前的。对，因为去年十月番也是有一点，就是推财有些各种问题，所以我们当时是录了一个二零零八年的十月新番扫雷，嗯，所以我就想说，要不然故技
1: 重施再录一下这个零九九年。那以后其实我们每一次出十年前新番扫雷，就是说这季不行，就是无声的呐喊，就是这一季我们实在不太行
0: 。然后就回去看看零九年的片儿，然后发现。其实确实还真的就是能推的挺多的，比如说像什么《天才麻将少女》嗯、Saki 那第一季嘛，对，嗯、然后刚练的 FA， 那、嗯、FA 是零九年刚放嘛，最近那个就是那个 B 站，对 ，B 站刚把刚把那个青音买了，然后青叶刚好是那一季的片子，所以其实你回到当时来讲的话，我是觉得哈，不是那种就是老宅的那种，就是什
1: 么，就是说就过去的片儿，它就是好，有那种就是回忆的加成，回忆加成，对，回忆加成，我感觉应
0: 该。不
1: 是这个造成的，有可能，因为我那个也回去看了一下零九年嘛，啊、那会儿是我是属于那种几乎全扫翻的，嗯、我都看得挺津津有味的，那种像《神曲奏记》，嗯，然后像那个《提亚拉之类，还有现在就不行，就按现在的标准来看，属于那种就跟那个、哎、你会不太得行，你这《贤者之孙》那种片子嘛，
2: 不至于啊，我倒觉得不至于。提亚拉好歹制作水平在那儿呢
0: ，对，对所以我就想了，就是说，如果十年后，二九年的。现在在追就是今年的四月份的人，嗯、十年之后他能回忆起说今年哇，当时这几个片儿其实还挺好的。我们现在不是怀念什么以前那个改不改啊什么那种，就是轻小说改的那个时代嘛。嗯、然后人家现在开始怀念说哇，未不改的时代好好。哇、呃，那能有什么不可名状的未来<笑>将将来的未来发生了什么？无法描述，有了什么新的娱乐方式？而且我觉得特别大一个问题就是说片儿好不好看，其实还取决于这个。叫卖的声音，它好不好？就是比如说哈，现在有些片其实它没那么烂。就假设有个片不是那么烂，但是所有人在旁边说烂烂烂烂烂烂烂。嗯，就比如说你吃饭，就是大众点评或者说某某点评网站，它那个评分是零分儿或者是零点零零零五分儿啊。你进去吃之后，它确实没那么难吃。但是你在那种大家的给你加的 buff 和催眠和那种集体暗示之下，
1: 那本不也说了吗？杂志时代就那种，你杂志还挺收敛。媒媒体时代的话，就是主流媒体一般评价
0: 都很收敛，我觉得对，都很以夸为主。我真是没有见过你们，你们杂志有批过吗？没有，我好像印象里我看的比较少哈，漫动漫杂志就是都没有说，我觉得这片烂烂烂烂在哪儿，然后怎么怎怎么样
1: 。那些时候没有自媒体这种，没有就是以批评以批评为主，或者是说以吐槽为主，很少有，就是不是那种我这整个说这个动画，我就是为了吐槽
0: 。我感觉现在也确实有一点变化，大家就其实是那天我跟听众我们也讨论过这个问题，就是批一个片儿，其实比夸一个片儿容易。对就是好的片儿吹起来千篇一律，但是烂的片儿它各有各的烂。对，然后就然后我就发现，我靠，这夸片儿。这一套模板的，就是、就是、所以你要夸的特别不一样，特别不容易。那天我跟他看了说，我靠，我实在想不出来怎么夸了。我们来看一眼 B 站的这个 UP 主是怎么夸的吧。
3: 嗯，然后就发
0: 现就是，<的>就片名换一换，就<笑><笑>模板化了对，就这感情，哎呀，细腻啊，细腻在哪儿？哪不知<是>道
1: 。我们找了很多 UP 主，就是那种批那个吐槽的类型的，也看到他们夸类型的，然后就能感觉出来。就同一个人，按理说他才华一样的，嗯，但是他做出来的吐槽的和夸的是完全是两种，嗯，所以就感觉其实说不定现在的评论环境，就
0: 是说某种意义上是比之前的更差了。你想那个十几年前，就是你想哦，他哭这个说法日文里面说对吧？是属于就是是那种尊称贵宅的那种感觉，<笑>有吗？在哦、哎，他哭不是他哭是来自于《m a c r o s t 第一部里面。哦，林明美跟那个一条辉他们两个人互相称之称呼的时候，是用了 “o taku” 这种，就是你家里面哦，贵宅嘛。o 是你知道是那个 o 掐，就是都是一些尊称，一些我我看那就诸如此类的，它都是一个加了一个钱的。是一种特别礼貌的一种互相称呼的一种装逼的方法的、啊，就那会儿的阿宅其实是大家都是那种、啊、相敬如宾啊，相敬如宾的那种感觉的、啊。你现在这
1: 个对吧？君子之仪那种。
0: 哎，对，那会儿都是一种高雅的情操爱好。我们都喜欢这动画，跟这普通的三次元人不一样、嗯、啊，把自己的位置抬得比较高。对，那会儿大家都是这种的，都是我们都是体面人，就是跟以前开那什么。就是古代什么那个什么唐伯虎他们那搞什么书画会一样的，都是这堂堂君子过来，咔扇子一扇，然后跟大家来说这个、啊。那会儿人家也算是慢评，人家是不是人家诗品，就是这诗写的好不好啊,啊？你这个会啊，好好好诗好诗，就是是这样子的。就是评论工具啊和这个社区环境，就是有各种变化之后，确实也有点影响你现在看片这个观感。所以呢，这个我们也稍微试着。尽量的啊
3: 、
0: 嗯，尽量的不搞那种无意义的这个喷片我们尽量把这个论述说得清楚点嗯，说得，觉得哪儿不太好哪儿不好，<只>说,说得有具体点具体的点具体起来。嗯，好然后反正哎，这期新番呢，我们也跟大家一起来，就是啊，看一部分的片，就跟大家断章取义的稍微聊一聊本期新番的一些这个感受。大家有什么想说的，欢迎直接下方评
1: 论给我们。然后第一个推的片子，嗯，《异世界四重奏
0: 》还挺像你。你是四个原作都看了是吗？对，你四个原作都看了呀？你幼女
1: 幼呃，你说的是原小说是吧？啊，幼女战记没有啊？来
2: 来来，下次我把全套给你搬过来。那个好嗨吧？大哥那个真的好嗨。厚。是我可以一本一本搬吗？啊
1: ，先简单介绍一下。嗯，这个《异世界四重奏》这四重奏指的就是《Overload》。嗯，然后为美好的世界献上祝福，《嗯，幼女战记》从零开始的一系列生活，嗯，这一个四部相当于是转生异世界的那个小说，对、嗯，<后>其实
2: 可以说是转生异世界的轻小说里面的最近吧，哎、比较近的四个类型里面的四个巅峰了。对，
0: 但是动画里也说了，嗯，俩是转生，俩是穿越。对对，对是。严格来说，《Overlord》跟《幼女战记》是转生，转生或者说是换了一个身体，魂穿吧。魂穿，魂穿，嗯，嗯对对吧？那俩是,那俩是身体都穿,穿越了，嗯、穿越直接就是人、嗯、人带过来
1: 了嗯,嗯，然后这个是相当于是一个四部作品的主要人物，然后一起穿越到一个新的世界，这是一个校园世界。然后、嗯、呃，四个作品的人交加在一起，一起上学的一个呃 Q 版的搞笑故事，嗯、可以理解为这样。嗯。嗯讲的就是他们的学员生活嘛，嗯，就是其实这种作品还挺多的，像什么法老空学员，法老空
0: ，然后巨人那不算巨人，因为他只有巨人这一个作品，嗯啊，对对吧？就是你各种作品穿越到，反正学员题材感觉也就 Q 版还真不少，
1: 好像因为可能是你 Q 版穿越过来之后怎么着弄更最最棒，就是说最好弄，那肯定是建一个学校了啊！你看那个。哎，你幻想
0: 嘉年华没有啊？你
2: 幻想
1: 它本身是一个月世界呀，啊。他哦，对你那个世界就以
2: 单世界
0: ，对对对，他世界是统一世
1: 界啊，确实确实有道理。嗯，嗯，来吧，说说说看点吧，看点吧。呃，推的理由嘛，有一个是作为这种 Q 版动画，就是有一种追的理由，就是它很 happy。不管是看那个 Over 小古王，嗯，然后不管是
2: 看小弹雅，
1: 还是看那个 R.E. 零，就是他们那个不都那个动画后边之后会有一一个几分 Q 版的，就是 BD 附赠对 SP SP。就那种 SP， 就甭管当时那一集剧情是怎么样的，就是多么的痛苦啊，那个斯巴鲁又死了，然后又感觉绝望了，然后但是一到 SP 里又感觉，没心没肺的，对对，就是这种能能让你缓解心情的。然后这部作品呢，它把四个给你缓解心情的给合在一起了，而且时间还延长了。SP 原来是可能就三分钟吧，这回是十二分钟了，吧，就是对嘛，四个 SP 吧。对，其实是这俩。就是呃四个四个作品的四倍的快乐，然后四四倍的时长，又又四倍的十六倍的快乐，是不是、这个
2: ？这个这这个是怎么算出
3: 来？四<笑>倍我可以理解，十六倍哪儿来
1: 的？他这个作品就是他的穿越成分，他不是穿越到学员吗？对，所以说这个穿越能让你规避掉原作那种残酷严肃的那种世界。这方面的话，简单说就是能让你更没费没心没肺的去看了
2: 。然后学员有他的什么特殊？用处吗？川岛学员
1: ，嗯，这个既然
2: 是要穿越，嗯、为啥一定要选个学员？主线
1: 目前还没有说嘛，啊、嗯，但就是。目前来，但我觉得这种主线一般都不是太重要，就 Q
0: 版都是你大家不要在意设定，反正他们，你看他的开头第一集都是说不知道，反正他们就按了一个红色按钮，他就会穿越到一起了。嗯嗯嗯，就是就这么一个。
1: 然后你看，虽然说班主任啊、校长他们可能老谈故弄玄虚的谈话什么东西，那当然 Q 版的设定，我、哦、估摸着也是一个什么很枯燥的一个原因，嗯、把它<他>搞的一个原因然后就把他们看似很严肃的，然后就很很有阴谋的给他们弄过来。嗯，其实说白了，推荐的粉丝人群还是四大原作粉。按理说就应该是你多看过一部作品，嗯，更多的一份快乐，嗯、因为它是四个作品联动嘛。嗯，虽然说最开始有给你稍微讲了一下那些不同人物的他们所处的时间线啊、关系啊，但、嗯、实际上并没有多讲太多了。
0: 对你、嗯、主要是不知道设定，你,<只>你要是知道设定的话，可能还凑合点儿
1: 。你只能知道他们不同人物表现出来的一些人物性格。嗯，就可能是更多的是梗。其
0: 实我觉得，哎，我刚才想了想，其实你要只看过一部作品也可以，嗯嗯、你就带入你看过的这个作品这个角色的视角
1: ，然后看着剩下三部啥？那三边是什么人啊？怎么那么傻？剩下三部其实是他们不同人物都把梗提炼出来了。你你其实看那 R E 零那个雷姆那个形象啊，嗯、你要不熟悉原作的，你在只看这部作品，你就只知道他是一个忠犬型的，就是斯巴鲁车什么他、嗯、就是对的啊，嗯、就就这种形象。嗯嗯，就是你看过原则和没看过原则，其实能产生不同的快乐。
3: 嗯
1: ，其实有点像《超市超级机器人大战》里面那种，就是、嗯
0: 、就是那种<对>大家就是你看那四个五口男，就那个我记得哪一段是那个希洛跟那个塞斯纳。然后就是一群就是无，就是没有话的男人们在一起做点点点，对，做点点点点点点<对>点点点点点，然后就没有人说话，就是诸如此类，或者把一群无口角色放在一起，对，<种>你能会心的笑一下，嗯，穿越之后他总会产生一些这种，只有把这些作品穿越一起的时候，哎，我觉得一定要玩一下这个梗，一定要玩这个笑料，它这种设计，嗯，嗯
2: 其实我觉得这个最你要说这个的话，其实最有意思的应该是那个啥。斯巴鲁如何利用他的死亡回归在这个世界里？嗯
0: 、其实你们这已经说了，就是全是就是说 fans 向的一
1: 个，对，全是 fans 向的希望了。说到说到死亡回归，就想起那个、嗯、就是在那个抽签的时候啊，嗯、抽签完了之后，斯巴鲁不那个啊，就擦了汗说、呃、满意了啊，嗯、然后大家都，但他这梗太隐晦了，太隐晦了，就是大家都纷纷说。但是这个方面就还是跟原作这个比，这个 Q 版的好处了。就在原作里边，他的每次轮回都是一种很悲悲怆的
3: ，
2: 就
1: 是他为为了是拯救嘛，然后那个一次次失败了才轮回，最后都崩溃了嘛。嗯
2: ，在这里，他就为了个抽签就来了。在这里
1: 的话，你就感觉又有戏剧化或者喜剧化的成分在了，就大家就那些。评论就弹幕啊，观众、啊、他们也都没有十分的在意，说这个死亡回归你死的时候是什么样的心态了。我觉得好多观众都
2: 没有在意到底到底用没用，其实我
1: 是是也很隐晦，他也没有明说，是,是其实我觉得比较
0: 好，就是说他这次这个就是你像比如说像就类似的作品哈，你比如说像那个就是幻想嘉年华那种的，嗯嗯，幻想嘉年华,那,嘉年华那个首先一点就是说它里面的其实很多角色本来有深仇大恨的
3: ，嗯啊，你在这
0: 个时候你就其实。就相对而言，就是就算他们站在一起，你也就是啊，这是一个段子、嗯，是一个梗。对，嗯《幻想嘉年华》里
2: 面就是有很多的那个人呐，他的那个性格
0: 都发生了巨变。对，就是苦大仇深的东西，你在这儿就变得没那么苦，嗯、没那么大，没那么愁。么就是大家
1: 身世背景已经都无所谓了啊、嗯。就是说，其
0: 实你在这儿，只是说带着人家设定来。比如说那个，我觉得这个特别好看，有一集是那个古王跟那个谭雅两个人在那儿。交流，嗯，交流谈心，交流那个，交流那个，在前世心得，对，就是都是啊，你也是转身，啊，我也是转身，好辛苦啊。然后你以前是干，啊，你以前是社畜，我也我是狗，啊，就那段，就是大家那种互吐苦水，这种吐槽的这种，就是你在原作里面其实是见不到，因为他原作设定没人可以说嘛。对他原作里面，他其实是要回避这种东西的，而且你一旦说了，那这故事又得往另外一个方向去写和发展了。你在这儿就是你玩什么东西都可以，就他没有一个就是说故事的主线上面这个人不该干这个事情。适当的 OAC 去玩梗，其实在这个时候带来反而是就是喜闻乐见啊。所以在这个方面上，我觉得还就还挺有意思的。就是你如果说是原作党，你知道那些梗啊，你就知道啊他们在说这儿，然后就是、嗯
1: 、对，就是他的人物还原很真实。你像那个。呃，斯巴鲁和何真就是迟到了。嗯、斯斯巴鲁是哇、啊、冲到那儿，然后啊迟到了。像何真，他就直接想翻墙，这就很符合各自的人物设定嘛。啊、嗯，我觉得从从那个何
2: 真被拉拉契娜抱着的那一点开始，就已经
0: 就已经特别。但是他们那个是原作，他就是就两两方都是原作，
1: 很符合的，在路上碰到一起，就这个东西你、嗯、造成了
0: 价值观的碰撞。嗯、男人还可以这样吗？嗯，其实大乱斗就这种作品还，还就还还挺带感的，就是你因为你可以同时在一个作品里面看到你多个你喜欢的作品的人，如果他们在一起的话会发生什么？嗯、所以其实这个片在 B 站上面反响还，因为这几个片在 B 站上面都很反响，就反响都还挺好的。嗯，除
2: 了 B 站没买的，嗯
0: ，那<笑>个
2: 《幼
0: 女战记》啊，<用>《幼女战记》也挺好的。你看那个弹幕里面、啊、还有下面的讨论氛围，它就比较好，啊、就是大家其实都是。啊，就很开心。对，<心>这个片
2: ，<对>你想这个片吸了四个片子粉来看的，
0: 对，所以其实你这种片就是很像那个以前《盖洛街》很喜欢出那种 Fan Disc， 就
1: 是都是 fans 出来然后一块打，嗯嗯嗯，嗯
2: 都是粉丝看一起开心。嗯
1: ，对，说起来这个片的评论里边还真没有那那种。嗯
2: ，最开始的时候还有些欧脑残党站一下战力，然后后来就迅速的都被大家
0: 给
1: 淹没了，就是、因为你是 Q 版，你,你这不严格。嗯、呃，对，人家动画里本身也是不想严格追究这些战力，人家没有没有，就是都是你看后面谭雅还直接来
0: 个 buff， 对，嗯，有哎有没有听众退啊？可以说,说有啊，这个还是有听众
1: 退的,、啊的嗯，哇，嗯，肯定会有，肯定会有<对>这有德雷普桑，嗯，然后说已经看过其中三部了。然后专门为了这个去补的《幼女战记》，嗯，然后果然都是超爱。呃，他说的，他特意提的就是第四集那会儿，刚才鸟也说的，就是那个谭雅和古王的谭雅互动，嗯，就是体现了有两个人前世这种管理层对普通社畜的那种压制。嗯，其实后面我觉得好。就期待斯巴鲁跟何真两个人，他们也有互动。但是现
2: 在海雅、那个、对何真已经是已经是那个人种压制了
1: 。<笑>对,对，对,对，那个最新话不是那边，正常情况下那边是使能力，就古王那边是使能力让何真趴下，然后
2: 海雅吼了一句何真趴下，何真、嗯
3: 、起来，然后就起来了
1: 。对、啊，还有吗？嗯，我看看啊，就是本身这种不同作品之间的<谁>匿名。也就是没写名字，嗯嗯，嗯本身这种不同作品之间的互动就很吸引人，也正好四个作品都看过，然后角色间的有趣互动让人对未来的发展很有兴趣，嗯，这个就应该原作粉，有没有不是原作粉的？应该没有，这你不
0: 是原作粉，这个片、啊、不是原作粉怎么看？嗯、是你不是原作粉，你看《幻城嘉年华》你绝对懵，你都不知道谁是谁，的，不介绍的，上来就不介绍人物，就就就一句话介绍这个背景、嗯
1: ，这还是一个匿名说的，嗯，就是四个片大伦顿。嗯嗯，嗯呃，此片呢就基本是看过一部片就多一份乐趣。嗯，然后这他提到的是当那个提到的是声优交叉的问题，然后至今还没有好好利用上。他应该、啊、就
0: 是他里面有共同的声优是吧？对，谁呀、啊？谁？我还真不知道。哦、慧慧
2: 的是谁来着
0: ？那个是慧慧是高桥李一。嗯，对呀、啊，嗯，慧慧和那个谁，呃，哦、艾米利亚
1: ，对，还是，然后最后他就是总结是，是因为原本不同的世界、不同的经历嗯，所带来的不同的能力、不同的思想之间的碰撞很有意思。
3: 嗯
1: ，OK， 大概都是我提，都是提到的，就是这几点。嗯
2: ，基本上就是和你一样的点。嗯
1: 嗯，应该也就就奔着这点去的，因为这种联动作品，你真要推，首先第一点，
0: 你不是原作党，没得看，这真<对>真是真是一个作品可能真的很困难吧。
1: 就确实得得确实得有至少俩，至少俩，<他>至少俩。好地儿是因为它每一话就十几分钟，就十二分钟嘛。是
0: ，但是你不知道其他人是谁啊？你有时候这一话他就这一个人，跟
1: 其他你不认识的其他三个作品人互动。你看完之后，如果产生兴趣，<是>你不就去补原作了吗？
0: 啊！但我觉得其实恐龙斯巴那个还真有点就是麻烦，因为你其他三个作品，他都是有一点、嗯、喜欢黑暗。斯
2: 巴的人不一定能补得了是他三个。是，
0: 我也觉得就是其他那仨可能还互相有点共通。对，都是那种比较黑暗一点的，对吧？稍微啊，或者
2: 黑暗，或者写实，或者怎样，都有点共通
0: 点。嗯，你这狂司马吊，没心没肺，大家都没心没肺，哎，就死了个人，都都没事。你这都苦大仇深，就嗯行嗯。来，我们轮着来吧啊，行吧，好，我们轮着来。然后那个秦九先推，然后退完之后子墨对吧？啊，好，来子墨，嗯
2: ，那我再来推一个吧。我推一个，我先推一个
0: 。你先拿一个上的手的，这秦九这推的，我觉得不行。属于粉丝自嗨，你这粉丝自嗨就是不懂的人根本。那我先把粉丝自嗨跳过去吧。你先别说粉丝自嗨的，你先说一个大家都特别拿的，应该能
2: 拿得 g 对盖特的绕点的
0: 。咱们先盖盖开场，所
1: 以太冷了，我靠！三个都是粉丝，但但这个四重奏这个播放量很高，是就是因为他粉丝多哦。就粉丝不用你推，其实
0: 是这么一个道理。我觉得这片的粉
2: 丝量非常，我是觉得就是你推
0: 这种片他粉丝你也不用推他已经看了
2: 。那我就先推那个 and《罗比 Hatch 啊，我就先说这个片吧。这个片是一个搞笑片，嗯、然后作为一个搞笑片的话，它是高松信司做监督，他的发挥还是就像原来那样做，<是>就像他做《银魂》时候的那样。<是>这个片就做成了一股小银魂的味道。嗯、然后他还请这个片的整个 cast， 哎呀，银银魂原班人马来了，而再加上这个片讲的是什么？它是一个宇宙公路片，出现各种外星人。嗯，你有没有一种？就就，我某一季银魂的感觉。然后这个片其实是讲的是什么呢？男主逃债，他就在宇宙世纪，对，在宇宙世纪，男主逃债，从一个星球到一个星球到一个星球到一个星球的一个公路片。他在每一个星球上解决一点一个星球当地的旅游发展问题。他在每一个星球上解决的那个旅游的问题，其实上就是日本的某一个地区现实存在的问题，比如说像。上一话就是说，在说香根的温泉，在搞笑中不仅仅是搞笑，对现实有了一点反思，但同时这也是这个片让我觉得还不太够的一个
0: 点。我也觉得真是不太够的一个点。
2: 对，是好的一个点，但是做的不太够。就是说你这个反思啊和那个思考啊不够深，但是嘛，作为一个搞笑片。这个不够深，又同样它是一个可以忍受的个东西，也不排除你后面如果做得更好更深了的话，这个片的整个的那个气氛和那个对我来说，它就能够抬上去。所以说，在它后面的来说，它的我的期待值都是很高的
1: 。金州有看吗？
0: 没
2: 看
1: 是吗？有，就看了第一话，因为那个当时也是很多人就说第一话，那、嗯、那个最后最后那块儿嘛。啊是啊，是嗯、是我我然后我特意去看了第一话，嗯<对>嗯，怎么样感觉？我你，哎，你是银魂粉？我不是，你不是什么。我不是，我没有。嗯啊、<笑>就像子墨说的，他太银魂了，对，其实我也不太喜欢银魂里边这些就是无厘头、太无厘头那部分你。你不能讲这个世界里面的逻辑的，它里面的逻辑是属于那种就是，嗯、就是
0: 。方便好用，就是这时候这个逻辑我就讲得很深了。这个时候就不讲这个逻辑了。比如说那边逻辑被打两枪，嗯、这个人打一百枪，那人都没有，就是人体描边就是没死，嗯、对吧？你这后面一枪哇，人死了。就是他说怎么样，就是怎么样
1: 。在银魂里边，我也比较喜欢的是后边那些进主线的那种正片。啊、明白。嗯。嗯嗯所以说在这里边，因为我后面没有没有看。后面有没有有没有后面有,没
0: 有,没有？没有没有<笑>没有没有没
2: 有你在公路片里找正片？就是
1: 没有主线的这种纯无厘头的，就是我是兴趣不是特别大啊。嗯，嗯我倒也看了，而且我已经看到了第五话
0: 了。嗯，然后呢？还行，子墨推这个确实。首先第一点，如果你很喜欢这种无厘头、就搞笑的，或者说宇宙丹 a 那种的、太空、oh, dandy <D> 那种的，你都 OK, OK <的>。OK， 这个片儿我觉得没什么太大的问题。但是如果你不太适应的话，不太适应的话，就很
2: 难适应下
0: 去。对这种这种幽默，就是你要能对得上它那个电波，然后呢，而且整个片儿它始终是贯彻这个幽默的，不像有些片儿它是就是说是正片集集一个风格，对正片很久，偶尔中间幽默穿插，但整个片的基调是很严肃、很苦大仇深的。嗯，嗯其实也有一点，那个白毛后面也白毛后
2: 面怎么说？白毛那个剧情要展开的话，是可以
0: 苦大仇深的。对，但是。我觉得集数不够了，我也感觉就是他不太会往那个上面去走。对，嗯，不止白毛那儿展开，还有那个机器人
2: 可以展开，也是一个大故事，就
0: 是还挺多的。它、就是、有挺
2: 多可以展开的点，但是十二话
0: ，就是他主要是控制这个氛围，他想让大家都开开心心的看动画，大家不是来找虐的，就是反正所以现在这个状况下就是。你如果接受了这个设定，这个片非常的带感。接受
2: 设定和这个风格，<很><对>这个片就很带感
0: ，很酷炫。就是新际公路片就是一集去一个、嗯、画面就是那种想象力上是很酷，对对对就是你根本
1: 不知道他下一秒会怎么。嗯、对。
0: <还>对你如果想要看他给你展现这种想象力，那没问题。反正他故事讲述就是你从这个 A 点出发，然后大家逃难去哪一个什么那个叫什么伊斯坎尔还是什么，就那个星
2: 伊,伊斯坎达尔
0: ，伊斯坎达尔啊，对，去那个星球上面，然后你一路上就要路过很多星球，不断的就是。就是修车、加油，就这样子。然后每过一个星球呢，星球上面有点问题，还得赚点钱。对，男主顺手解决这个地方当地的一些困难。然后这个东西呢，其实你一看，你会觉得，哎，好眼熟啊，这个是不是有点影射现实，对吧？然后影射影射，然后他就不再深究了，哎啊、就,就是把问题摆在了面上，但是没有说下去。嗯、对，嗯，就所以呢，其实你是银魂的粉丝，这个片儿就不用多说，好看看，嗯，对吧？嗯嗯，行，哎，还有我们。有没有有来？那、呃、这也是有推荐的听众推荐
1: 。嗯，卡玛 C， 他说了，嗯、没有被一个相对固定的套路化的剧情框架所束缚住，能够创造出比较放飞自我的故事，这是他推荐这部动画的第一个点。嗯、然后其次推荐点就是目前已经播出了四集动画中，嗯，他看了四话之后来评论的，嗯、呃，在第二、第三话看来呢。呃，似乎是将日本地区观光经济那个发展问题、啊对，对这种的现实问题，然后放到了宇宙这个大舞台上，然后又通过有点类似于呃《月耀夜未央》这样的综艺节目，嗯，那里边那种旁白那种调侃戏耍的方式，嗯，来展现不同星球之间存在的这种观光经济问题，嗯，然后同时又对观众通过各种科幻作品。对外星人存在的固有印象进行了一定程度的破坏和喜剧化的在塑造。
2: 他这个，他这个说的吧，确实是这个片里想表达的。但是
1: 就是说他有这东西，有这东西，每集都有，但是不说
0: ，但他是作为一
2: 个就是，就是摆在你面前让你看一下。
1: 对对，就没
2: 有把它分析下去
0: ，有点痒痒挠没挠着的那感觉，就有差一点，差一点。如果那个地方做了，我也
1: 推了，就可能就还有吗？然后艾洛洛、高松信司。新作，这《银魂》粉，嗯，搞笑功力很强，玩梗很猛，戳到笑点之后就停不下来，对，这就是标准，就是 get 到这个电波了的人，对，就这么评价的，嗯，然后另一个也，呃，还挺多啊，你这《人义无双》也是被第一集最后的神奇展开惊到了，嗯，然后第二集的火星和第三集冥王星，确实
0: 哈，那个第一集大家要是你要没看，你可以先看一眼，第一集值得看
1: 一下的，对我也专门去看第一集嘛，确实惊到我了。然后第二集火星和第三集冥王星所玩梗也很有趣，嗯，呃，他觉得是这个宇宙公路搞笑玩梗片，值得一看，跟基本上，嗯、要素很多了，嗯，嗯
2: 但那
0: 个宇宙要素其实就嗯，要素
2: 、嗯、宇宙要素可有可无，不像 Space Dandy， 确实，他他这,这,这,这点有点，对，这点有点，你把这个宇宙要素挪一挪，挪到地球上去跑，剩下都是外星人
1: ，然后有那个有不推荐的。啊对，来说说听，看看我问听。德雷普桑就不推荐，就是第一集当时他看到的评价，就是四月最强搞笑番之一。画飞放飞自我，把钱都用在钢刃上。但是他不推荐的原因呢，就是看完之后他觉得基元素比想象中的要多。gay 是吗？嗯，有女神异闻录的即视感啊，却又缺乏变化。然后这反正他这是弃番的原因，女神异闻录即视感。你有子墨，你有感觉到吗？我没有
0: ，我没有。就是也是相当于是每到一个星球解决一个问题，他是每过一个迷宫解决一个人问题
1: ，然后另外一个匿名的人，最后我看了一下总结下来，他基本上就是剧情跟他电波对不上啊，然后他就不听电、嗯、波，跳电波，嗯。嗯，所以你要看第一集，然后觉得好，那你就能继续看；但你
0: 要觉得不行，那就不,不用看了，那那就真真算了。后面基本都是那个路数。我
2: 想仔细想想，我推的片大多都是这样的
0: ，对，挑挑粉、嗯、很挑粉，嗯不是挑粉，是叫挑观众的这个受众人群。嗯、你有的人喜欢就喜欢看相声，有的人还是不喜欢看，你没辙。对、嗯，就是这风格不一样啊、嗯，得给大家可以试试啊。嗯、好，来，然后我说说吧，本季我推俩片儿。呃，先说第一个，我先拿这个闽三妹说吧，怎么来讲呢？就是其实是一个。不太好，在这个时机上去做推荐的一个片子，就是你看过几原邦彦之前的片子的人，你都知道几原邦彦的片是需要你把整个动画完整的看完之后，你才知道他在说什么，他想要表达什么的。嗯，他后面是会不断的，就是看企鹅冠的时候，大家很喜欢说超展开什么怎么怎么的样，不断的
2: 加入超展开，然后不断的打击你
0: 对。对，呃，之前不是他其实也是相当于是每个作品其实相当于有些社会的话题的一些一种影射嘛，对吧？嗯，呃，先不说上一次的百合琼兰。我们就先把它跟企鹅罐稍微对比一下。就你在企鹅罐状况下面来讲，其实它最后面你才有意识的到，他是在说这个奥姆真理教这边的一些这个问题，才说到这个邪教问题、杀林毒气，对吧？说这个犯人的后代的一些这种社会遗留问题，嗯，对吧？他才开始讨论这个点。这个你在前面十二话、二十话，你推理大师是可能想得到。但是呢呵呵，这一般人是真真没辙，就是这个很牵强附会了，对吧？他虽然线索我都留了，对吧？嗯，就是我一直在这个地铁噔噔噔噔噔，对吧？对，你就说啊，你这几元是不是有这意思？嗯、你要能猜也行，就是线索。我估计能猜到的都
2: 是爱乐理亏
0: ，就是你看到最后几你能猜出来。所以我们在这个时期段上面去说几元的很多的片子的评价，其实就是一个只能说他酷炫的外表。夸一夸他这个演出怎么怎么那么好，<对>或者他没法夸他
2: 外表下包含的东西
0: 。对，然后我看了一下哈，最近几集也确实，大家也有人提说你这个目前为止没有任何一个角色站得住脚。就是每一集都有展开，展开，展开，展开很多东西，但是每个人的性格呀和这种东西感觉还不够，就是挺立和就是说立体化完善，就还不完善，就是你不知道这个人的每一方每一面，就是都知道啊，这个男主对吧？他这个弟弟发生了一个什么事情，然后他要保护他弟弟啊，然后或者怎么怎么样，那边那个人暗恋另外一个男的啊，你这。啊、呃，这个是他哥哥的问题，对吧？就每个人他都说了，但是你现在还是不理解为什么是你哥哥，你就要这么去帮他啊？呃嗯、就这里面的这些很多东西，就是流于表面形式下面，所以现在还是不好说。但是好处是这次只有十一集，这个、特别的短，嗯，十一话。现在呢已经过半了，过半了，已经过半了，故
2: 事还没展开
0: ，对。所以呢，你几元最后能不能讲完？虽然他过去都那样。我也懂，但是这次可是十一集《回旋起的罐》是二十多集嘛？对，所以呢，我们在这个时候，你要说几元的很多的片子，真的是不能在你没有看完的情况下面就做出很深刻的一些这种评价。我们只能说一下表面上面我看完之后的一些这种感想和感受。嗯，首先你现在如果弃了的人，你可以稍微等一下，等这个片放完之后，听听大家的评价，你再去做这个是否要不要回头要不要回头的一个东西。嗯、因为我觉得几元的东西。还是有很多的值得一看的这个点在什么地方的啊？然后这次故事呢，其实讲述的是发生在这个东京的浅草，嗯，但是呢，它其实基本就限定在这个区域里面，它也没有去说这个区域外，或者说没有去太多的去聊这个扩展世界观，对，没有扩展世界观。反正你知道啊，这是在东京日本的一条古街。然后呢，在这个里面呢，生活着三个。呃，有三个男孩啊，然后这三个男孩呢，就有一天不小心弄坏了一个那个河童的雕像，就是你知道，就是说，在很多国家的传说里面，都是你如果把这个佛像什么东西弄坏了，是会遭天谴的。对，对然后那个河童像就变成了一个真的河童王子，他自己说是、嗯、夺走了他们的尻子玉。这个你要知道，日本的这个传统的妖怪传说，妖怪传说你是知道，就是河童啊，他会就是从人的肛门里面。抠走一颗就是叫做“烤子玉”的一个东西，然后那个人就会、嗯哎、然后所以呢，他们就被这个合同神作为就是惩罚，然后把烤子玉收走了。他们就没有死哈，是变成了这个了合同，变成了三只合同。然后呢，这个合同神就跟他们说：“你们要想变回去，没有办法，你们必须去就是打败这个就是。”什么怪啊？丧尸，它是叫僵尸啊、嗯，叫什么丧尸来着？我都忘了这个具体的名字，不好意思啊，这个具体大家自己查。嗯、然后去这个僵尸，然后呢，这个天上每次都会有出现打这个怪，打完这个怪呢，你们就可以来我这抽奖。抽奖之后我给你们一个盘子，嗯，这个金色的盘子可以实现实一
2: 个愿望
0: ，银色的盘子集齐十个<要>可以实实现一个愿望，嗯、铜盘子应该是一百个了。按他这个还没抽出来过铜盘子，嗯、就是。然后呢，他们这第一集抽出了一个金盘子，然后就说你这可以实现一个愿望。他说哇，那太好了。然后那个有一个就说那我想要一年份的这个寿司可以做得到吗？然后没有想到就已经，就已经许偿了。<笑>但是呢，第二集他们再去夺这个东西的时候，就全是银盘子，就全是银盘子，就向上走十一集，嗯，应该是最后一集能凑齐，按这个套路。嗯，不知道，不知道，我不知道，反正就按这个套路上来讲，十一集嘛，对吧？第一集一个金盘子，后面十集每集来一个，最后一集就能攒齐了。
1: 但几元的片子
0: 不能按常理来推，呃、对是吧？啊、嗯，然后呢，就讲这么一个故事，然后每一集呢，就是男主们就是在合同的力量下面，就是变身为合同，然后去这个另外一个世界里面去夺回这个，啊、呃，去完成一些任务，然后打怪。嗯呃，打 boss， 然后把这个，其实跟真的跟 P 5差不多了，嗯，
2: 就是这个有点像，这个这个就是、这个、这,这个还真有点像，这这真的就
0: 有点像了，也是抓欲望、就是，然后呢就去跟一些人的欲望来进行这个就是较量，比如说你这有一个什么路上有一个人，那他这个喜欢这个偷这个什么喜欢的女孩子的这洗澡水，我记得有一集是、啊、有有有，就是都是各种难以启齿的。就是各种变态，对吧？嗯，可以说很多很变态的愿望，就是还有什么喜欢那个女生的这个脚臭的，对吧？行,行，就这样吧，不不说了不能，不能再说，就是很多很变态的东西在里面。所以呢，其实整个片第一集你看，都很多人都是一种我操的心理在看这个片子。就是首先他那个特别详细的描绘了那个尻子玉是怎么被这个合同从肛门里面抠走的，然后每一集变身的时候都要完成这个。画面，然后是做一个，就是嗯嗯你看企鹅罐，或者说你看那个，就是少女革命，你都知道的，几元是很喜欢做变身的，而且人家是做过少美少女战士，战士，嗯嗯、这个所以变身的部分，人家玩的很六六六六六，就是很酷炫。但是这个很酷炫的和这个很那啥，其实是没有办法的。他每次变身是把这个人吞进去，然后把他那个缸里那个东西，然后就是他画面描述的，虽然很。很酷炫，但是你,你说出来就。但是你细思一下，有点。<笑>然后每一集都会花很长的时间来去完成这个变身，相当于是，就你就知道是占用时间、骗时间吧，嗯、对吧？就每一集都可以少画个几。
2: 你要这么说的话，其
0: 实把所有片之间的部分删掉，这个片一集不长不长，不长真不长。就每一集不光这边变身，那边那边跳舞，对，那边警察那边，相当于是有人要制造这个，就是僵尸出僵尸嘛。他那边有个仪式，对，那边制造僵尸的人呢，每次也要再跳一段舞蹈。这两个呢，你如果每一集你都能接受的话，其实你每集看这个也挺爽的
3: 。啊<笑>，
0: 真的有人、啊、就是说，我看这片儿，就我就看跳舞的，我就是来看跳舞和看这个变身的。然后和这个，而且打这个怪，虽然都是套路,路化、<呢>仪式化，就每次都是发大招，躲过大招，然后
2: 掏<后>这个怪
0: 的肛、哦、门里的这个烤子玉，就是每一集都是同样的模式。目前来讲，没有什么太多的一个变化和一个展开。表面上来讲，它就是一个比较吸引眼球的一个酷炫的一个点，这是几元。
1: 嗯，嗯这个我看评论里边也有专门真提到这个嘛，有匿名的，就是说推荐理由是能把屎尿屁玩的这么时髦的，也也就几元了。嗯、是。还有是斯沃尔， r 他推荐的是，虽然隔壁的呃狐狸小姐也很棒，嗯，但是相比之下，狐狸是属于出能的，嗯，然后敏三妹的恶趣味更符合他的口味对，就是他的口味也包括女装，嗯、然后太多了，常以兄弟情，就
0: 是就是这个片里面包含了大量的变态要素，嗯、就是对
1: ，只要你喜欢变态，对他，然后他,他特别喜欢那种捅捅就变身的那个过程，
0: 那个就是捅菊花，就是真的是太<笑>好吧。这真的是就是有人 get 到这个,个真的很酷炫啊，<笑>是很酷炫、啊就是、就是这几元的美学。嗯，然后我先说说这个，目前来讲故事就是这样子。啊。然后呢，它有一个很好玩的设定，就是每一次这个他们变身，然后打完那个怪的瞬间，对吧？他们要把这个东西给转化，然后在这个转化的过程当中，就会大家的就是思想会就是有一点像那就会。怎么说呢？就有点像那个以前的《恋爱随意连》一样的啊，就是他会共享出每个人的秘密，三个人
2: 都开了 NT， 对，共享秘密，会共
0: 享一个秘密，会共享一件特别特别羞耻，内就是内心深处最羞耻的东西。对，就是我不想最不想让人知道的一些这种秘密。然后呢，每一集都暴露这三个男主角当中的每一个人的这种秘密。然后就是，然后把这个大家的关系和各种事情变得特别的尴尬。然后就是。然后大家来开始产生啊，这个片
2: 其实我觉得最可怕的一点是什么？就是每次暴露完秘密之后，这三个人都一
0: 脸没事的样子、啊啊。所以呢，就差不多这样的一个片子。然后里面包含了大量的屎尿屁和各种就是你仔细一想会很变态的要素。嗯，但是这个片子是几元做的，几元其实在这个人设的挑选和画风的制作上面，它并没有刻意的表现得很变态。你只看他的表面的 PV 啊和这些人设，你会觉得他是一个很子宫像的片儿，是吧？刚开始看的时候，呃、为是一
2: 会以我还以为他是一个青春恋爱喜
0: 剧，我觉得恋爱的要素我都没有他最早的 PV。你谁能想到它有一个这个片子、嗯？对，你会觉得它是一个少年片儿，就是真的是一个你感觉哎，可以推荐给邻家小朋友看的一个片子。嗯，就是这个人设上面来讲，嗯、<你>真推会被骂死的、嗯。但但是但是你谁知道你看进去是这样子的片子？这就是纪元的很有意思的一个点啊。纪元作为一个玩过摇滚，然后。嗯很多东西他都玩过的一个人，他很潮啊，就是在各种动画监督里面，你去看几元的这个照片啊和各种东西，你都知道几元其实是一个很潮流的一个，一个潮男，对，一个潮男。他其实不像很多的，你看一些安野秀明、阿宅监督，对吧？就不是这样的人，他是一个很懂得对玩时髦的一个人。他时髦他自己有自己的一个概念，就潮人，他们对潮是要有一个定义的。几元自己就有一套几元自己的一个这个美学和一种潮的概念。然后这个片子其实也致敬了很多他很喜欢的要素啊，我看一下访谈，比如说像是这一次这个片子里面的三个男主的这个关系设定，其实是致敬于这个史蒂芬金的一本叫做《尸体》的小说改编的电影，嗯、叫做这个《伴我同行》，就是哆啦 A 梦那个《伴我同行》，Stand by me， 这个片尾的 ED 就是叫 Stand by me，、嗯、就是来自于致敬于这个点，而且呢。纪元并没有任何的避讳，就是是在这个片开机的时候、开拍的时候、就开始做的时候， oh. 他就开工宴上是来，大家来一起看这个电影吧，他是邀请了所有的人一起看的这个片儿的。然后呢，在制作工厂里跟大家说，就说这里面三个难处的关系其实跟这个是有所关系的。所以如果你想了解这个片的原型，你想去，我懂的很多的纪元这个学家对吧？嗯，是吧？你是想去查一下《济元那个每个东西典故梗来自哪儿，对吧？嗯，那个《企业罐》里面玩的已经足够多，对吧？这个里面也有，嗯、所以我觉得你也不会想错过这个片子，可以去看一下，叫做《伴我同行》，Stanby， d Me》，是史蒂芬金的小说改的，也也是描述了三个小孩这个关系。所以呢，其实这三个小孩关系在这个片子里面，其实跟那个是属于是一直致敬、一个影射的一个这种作用。哦、然后呢，还有一些就是说，比如说像是它里面还有很多济元很会玩的点。几原邦言作为一个这个层面的监督，就是你说少女革命啊、美少女战士啊这些之前的这个就是很多的片子，对吧？我们就不用细说。他、嗯、其实是在日本动画圈里面，他是很有发言发言权的啊。他是可以说
1: 我我是可
0: 以说我想干什么干什么，可以不听你们说这个。OK， 我这片要做个美少女，我可以不做。嗯、哦，他可以，我<有>我想搞什么是可以搞什么的，他、嗯、有绝对自由权的。这是我们说好几次了。就是批判监督是可以的，但是有很多的片子监督是没有选择权的，嗯嗯、它是会受到各方的影响的。首首先这一点，这个片子是几元的原创动画，嗯，所以呢，几元有百分之百的，我不知道有没有百分之百吧，反正它有极大的一个发言权，所以它里面它里面玩的什么趣味啊、恶搞的一些点啊，完全是来自于他个人。想要这么做，你下面的 staff 可能上去谏言两句。我看那个阿里他妈上有人写这个评论也很有意思，他就说，其实纪元那个美学可能有种强制性的美学，因为纪元很喜欢在现场跟人吵架，就是你下面的人可能说，哎呀，我觉得纪元监督咱们这个暴局，这个是不是有点过分？你纪元是可以把你。说服的，<笑>就是你是降不赢这个人的，人家这个功底比你深，这个资历比你厚，就是你，所以，所以,所以呢，这个片子里面这方面的所有要素都是来自于他个人的一个趣味啊，包括合同的那个设计，他不是会变成那个合同嘛？呃、哦，对、嗯。然后几元那片他又很会搞，他是先几元自己画了三个合同，然后给人设书说你把它给拟人化，他是反过来做的，嗯、不是把人拟合
1: 同，是把合同拟人。就是那三个男主的形象，其实是他根据合同来画出来对，是人设是
0: 根据这个技术上面再重新再设计再往上去堆的。所以，几元的动画真的是一种很有意思的一个，看起来是非常有意思的一些点。当然，前提就是你电波对不对得上。我觉得也有人肯定会说我气了，因为电波对不上，每一集都变身、哦、好几分钟，这个不是一般人，<笑>而且还有点就是你要不喜欢的人就会觉得很尬。嗯、呃，你要喜欢的人觉得这是酷，<对>这是帅，对吧？你你不懂重金属的人，你你
1: 时髦也不一定是所有人都喜欢这种潮流。是啊，嗯、就是你
0: 看朋克的人，对吧？嗯，你那朋克的人，他绝对不会觉得自己这朋克的打扮朋克。嗯、他会不会觉得自己这个尴尬，对吧？嗯。但你外人看那个你明天子墨输个墨西哥，穿着那个尖钉 p o g o 的那个衣服过来，为啥总爱拿我举例子呢？没有红红茶不在啊、哦哦，好吧。<笑>然后，所以就是你从这个角度上面来讲，如果你能接受，那你恭喜你，你可以好好的享受这一切。我们说说这个，再说说这个故事的一个解析和故事的一个塑造上面来讲，这个片子其实我刚才我们说了，它有很多变态的要素的一些这种点。里面他处理了很多事情。如果用一个特别写实的画风，就跟刚才你说《异世界四重奏》一样的，
3: 嗯
0: ，就《异世界四重奏》那个故事，如果现在把画风全部画特别写实，在一个学校里面，这个故事就会特别特别的严肃，嗯、就,就所有人是就是大家就是真的是无限恐怖回归原始画风，就无限恐怖，嗯、大家的画
1: 就该勾心斗角了，勾心斗
0: 角了，<笑>就是国王就真的开始想我要怎么弄死他们，嗯、就是是那种了，就是会往那个方面去走了。但是《纪元》这里面，他首先一点。这里面每个主角其实，比如说像男主，我稍微剧透一下哈，你要没看的人，你可以跳一下。就比如说男主有女装癖，其实不叫女装癖吧，他穿女装，对吧？然后后面还当场被这个在亲人面前、<对>父母面前、<对>江东父老面前<对>被
1: 公开处刑，公开处刑太
0: 惨了。就是这种很多的要素。然后呢，男二还是男三吧，不管吧，反正那个另外一个男男主，然后又喜欢这个。另外一个男主，嗯、然后呢，还偷偷的亲了一下他、嗯、，kiss 了。然后呢，这个东西还在那个他们打怪之后，不是会溢出自己的思绪，会跟你的战友一起共享吗？对吧？还共享共,、啊、共享灵感。然后其他三个人还<笑>两个人还看到了，就是各种各样的。然后那些就是犯罪的那些人，就是那些僵尸变成僵尸的人那些东西，你也想？我靠，这也太有伤风俗了，对吧？然后男主还偷别人猫。对吧？就是各种，你如果是一个真实写实的一个成年人办的一个事情，绝对是会被批死骂死的。但是呢，几元把他们设置成了小孩然后小孩而且
2: 还不是熊孩子，对
0: 他没有让这些人变得就是那种很厌恶的那种感觉，他其实是希望他设定成了一种非常其实就是事的小孩
1: ，批、就是、就是以小孩子的人设来，呃，用成年人思维来做这些事儿。对
0: ，就是你看，因为你哎
1: ，小孩
0: 你就总会觉得他是纯洁的。对吧？一般我们作品里面，大家都是刻画萝莉啊，或者小孩子，都会说纯洁，就是就是没有什么罪恶沾身，对吧？都成年人，都是一手鲜血，什么各种罪恶。但是在几元的作品里面，小孩承担了这个成年人的这个角色
2: 。对，然后这个，我就我个人感觉啊，其实他这个东西做的是非常有意思的，就是说小孩承担了成年人的角色，就是小孩很容易给人反思，就是说当小孩都不再单纯，<对>当小孩都不在那个。都承担了各种各样的那个
0: 罪孽深重，罪
2: 孽深重。当小孩都已经这样的时候，我们就该反思一下我们的社会和我们的成年人到底发生了什
0: 么。就是从企鹅罐开始，他就是用小孩的一些事情，然后来说一些社会问题。嗯，然后他这个每次一般最后面都会戳开，所以呢，你不知道这次会不会戳这个点、啊。在这个目前现在看起来，这些人其实这些小孩儿，你是觉得他们如果是个成年人的话，他们身上犯的这些罪，你是不能接受和不能饶恕他的。
1: 嗯，现在
0: 其实很多人看动画是喜欢说你别洗这个人，讨厌洗白，洗白了反
1: 而更烦，反而更
0: 烦。<对>但是起源作品里面的人，最后面他是不洗的，这东西他背着就背着了。你该是什么样的一个罪孽，他就是这样子的东西。所以，一般你你真的只能继续把这个片儿往下面去看。一般你。看完的时候，你又会发现，嗯、你最后发现其实他是很单纯的，对
2: 他做所有的行动都只有一个核心目的。嗯、而且
0: ，吉原的这些主角下面，从企鹅罐和这个片来讲，吉原这两个片子下面的人，他都是承担着一些就是最的，就是一般的很多动画作品哈、啊。比如我不是说捧一个踩一个，比如说咱们等会儿要说的这个《卡罗尔与星期二》，嗯，他目前来讲，他就是主角就是浩然。不光主角，周围所有人都好人，这都是好人。<对>
3: 嗯
0: ，然后就是你，我方角色他就是正派角色。嗯，但是在几元作品里面没有二元论的，
3: 嗯
0: 、就不是说谁是好人谁就是坏人的。嗯，啊，就是你只是说是带来这个目的不同，嗯、所以呢，在几元作品里面，它包含了很多的这种成年人的一些这种思想，就是在一个小孩儿,儿童像动画的包装下面，然后很酷炫的这些就是变身啊和很恶搞的一些这种恶趣味的表面下面，其实是深深的一些这种。就是对于一些人性的一些这种探讨和一些这种讨论，那犯这种事情可以被饶恕吗？可以被原谅吗？就是你看《企鹅罐》的时候，你也看那个林果跟踪狂，是吧？那你说，<对>在他承担这样的罪孽之后，你可以被原谅吗？我可以被饶恕吗？就是一直在《企鹅罐》里面是在讲讨论的，就是说一个人如果他家里的人犯过错之后，他是否能被社会所给接纳？纳嗯、即便这个罪都甚至可能不是他的。这种状况下面的一些这种事情，所以呢，这个片，目前来讲吧，因为只看到了现在就是两个人的事，没说那俩警察是干嘛的，我也不知道。对，十展开还没有的。对你现在每一集都透化透出信息量，而且起源这片真的是就是 TV 动画才敢这么干，就是相当于是二十分钟一翻转，二十分钟一翻转
1: ，啊，就他每一集
0: 会留一个东西，下一集我再来说。对对吧？对吧然后每一次呢，他都会有定番，就是十几分钟变身，对吧？就是一般都是第一集的，就是下下集的中中间点然后变身结束之后，然后大家又开始处理上集的这个问题。它是一个模板化的一个东西，再去不断的重复上演同样的套路的戏法。嗯、呃，但是呢，这就是几元的，我说几元的美学，几元是这种其实是很舞台剧的。我之前说少女歌剧的时候，对吧？很多人有在提。
1: 也是那个、嗯、就是剑用卡的那个变身对吧？大家大家都说是不是
0: ？<对>哎呀，好有看企鹅冠的那个既视感，对不对？你这篇其实一样啊，因为那就是几元邦彦的这个风格，它就是像什么，像舞台剧一样的。舞台剧有幕间，嗯
3: ，就是几
0: 幕<对>几幕戏，开场有什么开场独白，然后会有一个人要来说一下这个词，它的结构你当然可以打破了，对吧？嗯。但是很多好的戏剧其实它是不打破的，嗯、所以呢，几元的东西里面它是遵循着自己一贯的这个就是。浪漫主义和这个美学的这个主义，它在里面它是，你可以看到它就是不会去照顾说别的片儿都是怎么做的。企鹅怪你看了很开心，然后觉得啊，那就是我想要的片子。这个片儿你一样能看得很开心，就是有点短，我就有点。十一集，十一集不是不是不放心，就有点短。我觉得他最后一般来讲是能说得清楚的，或者他即便不说清楚，他这个片子的目的也不是在于说把一个故事说的有多清楚。这三个少年夺回的这个过程，其实就已经是这个故事了。
3: 嗯
0: ，你没有一个说我一定要达到一个什么结局吧？把盘子凑齐，然后要么去救他弟弟，对吧？嗯，那他弟弟不是腿残了吗、嗯
2: ？要么去救那个哥哥嗯，嗯，要么
0: 去，要么他哥哥，对吧？那那小哥就不想了。那小哥，那小哥，哎，<笑>是吧？就是差不多。所以其实没有什么。你也不知道在干什么，就是反正你感感觉人每周剧情都有在推动，下周我觉得啊我又该看了。上周他讲了这个事情，你如果接着他这个东西，你往他的演，最后面应该你能看到几元给你想要描绘的那个结局是什么样。但是问题我们现在没有看到，所以我也不知道他要描述一个什么样的故事。我只能说从这个表象上来看，现在是这个
1: ，或者说大家更想看的其实不是这个故事本身的结局是什么，啊、而是就是几元想表现出来是什么东西么
0: 。对，所以你现在在这看的就是一个几元给你展现的老派。老派，我真的说老派日本动画的那种，就是每一集展开，每一集展开，每一集重复的这样的套路。现在大家动画都很很怕套路，套路，套路，对吧？你起源还每一集都是模式都是一样的，
3: 嗯
0: 。而你他从《少女革命》就开始这么玩，《少女革命》开头就是每一集开头，主角上学路上都会听到旁边的同学议论说啊，昨天哪哪哪发生了一个什么什么什么事情。你起源这不也是吗？每天早上那个偶像沙漏那个占卜一下，噔噔噔噔。对,对，然后这些啥都被丢了。然后这集就就会出现什么什么事情？他只、嗯、是每一集都是安排好了一个按部就班，然后在这么按部就班的状况下面，他居然能发展很多的这个、哎、超乎你想象的事情。只愿、就是、我自己给自己，我先定个规则：我们每集一定会发生这么几个事情。嗯，往里填，中间
3: 填
2: 。对
0: ，就是我每集都一定发生这么一个事情，但是这个事情发生之后，会影响一下这个整体的故事的一个走向。就看着其实。我是真觉得不累，因为他故事每次就就这样子，你就只是觉得下季他怎么处理，嗯、他下季一定会处理掉，啊、嗯，嗯、然后你就等呗，然后就，嗯嗯，这就是吉元的片子，所以
2: 所以非常适合电视剧看。我觉得这个你要连起来看、就是、就特别累了
0: 。吉元太会做 TV 动画了，就是<对>就是这种就是典型的 TV 动画，就是之前我跟几位老师我们就说，你 TV 动画就是每一集跟这个角色产生一点羁绊，产生一点这种感情，你会通过时间的。推移会对这个感角色产生一种感情，比如说你看《复仇者联盟》，对吧？嗯、你是看了每个人的三部电影，然后再来看《复仇者联盟》三四这样子的状况，嗯哦、所以你对这个角色产生了羁绊。这个、角色做什么事情，你都会觉得你会更容易接受，嗯、更容易换位思考，嗯、因为他不
1: 是跟你莫不相干的一个人。对、嗯、你越了解他了，就是你了解他了，对，越能为他的那个行为，就是能分析出他的。动机对，所以
0: 几元其实你看《企鹅观》里面也是，你如果只是一个剧场版里面去说这个人，你有时候会有些可能有点艰难，一口气你要，这个东西真的没办法拍成剧场版、啊，我觉得。嗯，没办法，这就是一个 TV 结构，太牛逼的 TV 结构，太就是太 TV 了，就是以至于我没有办法想象。你要
1: 拍完剧场版，你那个变身那我天哪，那个、这一
0: 步你得变多少？变多少次
1: ？就是<笑>那受不了，<笑>就就一周变一次 OK。
0: 不是你打怪也不行啊，
1: 呃、嗯，你打
0: 你套路打怪也受不了、啊，打十个怪，那后面一般就剧场版都是，你看那个 P 三的那个，对吧？啊、嗯、，P 三的剧场版，就《女神拥拥录三》的剧场版里面也是。就是怕他受不了，不都合起来打了吗？对，都合起来了。嗯，所以几元的片子，我在这说说，大家如果有兴趣，可以去看一看。这就是几元的那种独特对于 TV 的一个感受和一种这种描述，它不是唯一的。但是大家不要忘记一点，就很多人我说一说，我讨厌几元邦彦的这个演出，或者觉得啊套路化，但这就是这一部分日本的好的文化作品。我们说日本好的，或者说受外国人所推崇的文化作品，都是带有着浓重的那种，跟他人不一样、独特的风格。你比如说，很多人喜欢吹什么压顶手，对吧？嗯，你有其他人像压顶手的吗？或者压顶手去像其他人，你也觉得压顶手的东西不好看？你就需要他那种很怪异或者甚至怪癖的那种点。就是他如果日本人像美国人要拍电影，那日本电影他就不好看。现在就是这样子。
1: 啊，现在还有日本
0: 电影、嗯？有啊，有啊，就是就像好莱坞拍的，有的是有的，就是很很好莱坞风格。嗯、但是你说以前的，说什么北野武时期的，对吧？啊、嗯，啊、嗯，那些时期的那些各种的电影，比如说《岩井俊二》那些，它都是很独特的。你看《岩井俊二》，它对于感情的描述，它就是那样子描述的。你不能说美国人那套就是唯一的标准，所以日本人呢，很多动画片是在这些里面寻求一种独特的美感和独特的这东西。如果说所有动画都像几元，那你也受不了。嗯，对吧？对，但是你，<对>但是你有一个人，济源邦言有这样的一个人，他能把这东西登峰造极，他能做到这个极限的一个状况下。然后你压铃手，他能做压铃手风格的东西，他能登峰造极做到最好的一个状况下。多元化嘛，反正你就说很多作品，他可能在就是小众嘛，对吧？他不卖座，嗯、但是你在粉丝里面他是受好评的，对吧？对，所以济源如果说为了大家去改变了，我觉得也有点怪，嗯。我觉得他给你展现他，他也不
2: 用为了大家去改变，他他不用，他不用，他就是
0: 他,他就是对他自己的一个美感的一个展现。你喜欢几元的人，那你他们几元拍每个条，你就都会觉得啊、哦、好看，你不会觉得他是怎么怎么一个套路一个路数。如果他能不断的去发展自己的，我看那几元还说，他说如果这个动画做完了做不动了，嗯，嗯那他就干当 YouTuber。
1: 真的，他他做的挺好的，所以我觉得挺好的。我我吉原风格的英雄 u b 会是什么样？
0: 我也有觉得他有可能做 Vtuber， 我当时也在想，不知道。反正，所以我觉得，就这导演就这样，你不要把他拿其他的那个共享价值观来去做，因为大家就没有怎么去搞过这个东西，是吧？嗯，行。然后我这个片儿就这样，其实不算推荐你。如果觉得现在你弃了，对天
2: 听完没有发现推荐的，没有没有，其实没办法，跟
0: 那一样，就是对电波嘛，对
2: 电波太强了，跟怎么推荐的一样。我推的，嗯
3: ，
1: 来秦总，请求嗯。啊，我念念听众评论，啊、来说说、嗯。然后有一个匿名说的，呃，推荐纪元算是私心，嗯，因为总会担心纪元的风格很难真正被大多数人喜欢啊。嗯、然后纪元就像是、嗯亚文化里边更小众的那一出，
0: 我靠，说的太到位了。就是从
1: 《少女革命》到《百合雄兰》，然后纪元的印记就从来都在。是，嗯，他总总是在一定时间敢于通过作品来表达对现实世界的折射
3: 。对，嗯，
1: 尽管这种隐喻常常，呃，被他赋予了更广阔的东西。嗯嗯，呃，就像我们并不能够将《少女革命》局限为一部女性主义的作品，没有来阐述女性的自我实现。它同样聚集在个体这个空间来表达一种对个体价值的重视，嗯，然后也不能将《百合雄兰》仅仅归类为描述百合情感作品，嗯，它描述的更多是一种对爱的追逐，嗯，然后到敏三位这里呢，也依然如此，呃，尽管我们能从这里边看到像呃男同性恋的外衣啊，嗯之类的。
0: 要素很多嗯，嗯
1: ，对，但是在几元的作品里呢，他总是喜欢讲述一些超越性别以上的东西，嗯，就是像这一回他重点反复强调的夺回欲望，
3: 嗯，就欲
1: 望这个是、嗯，对对,对，这个词儿，他那个刚才我没说对啊，就是他打那个怪是夺回欲望，他、嗯、这个操作是际上确实、嗯，就从作品呈现出的那种元素来讲呢，依然用大量几元式的符号化表达，没错，然后以及让人惊叹的演出手法。至少在这个这部作品是纪元那种全力全开的那种表达下，是没有任何理由拒绝推荐的。是你如果喜欢纪元的人，这片真的是
0: 这个片是不是听众推荐里面是第二还是第三？第二，第二是第二。嗯
2: ，听众里有这么多喜欢纪元的
1: ，对，嗯、其实也有很多说法就是不明觉厉。
0: 嗯
1: <哼>，对，像这个博本帝、无头鬼，然后还有一些匿名人士，他们就都说。呃，吉原邦彦这个作品有很多人试图去、呃、挖掘和解读，然后他觉得根本没有必要。其实,其实是的，呃，你只要去坐上他的车，享受一段这个疯狂，嗯，然后就够了。嗯、然后另一个也有说嘛，就是虽然看不懂，但是很有魔性，啊、嗯，就吸引我看见了
0: 。是他其实在那个、嗯、就那种酷炫的表演下面，其实他也算是一种就是吸引大家来去看的一个故事嘛。因为你要是特别严肃的去讲一个故事，有很多人他其实是不太能接受的。但是呢，其实你又说他这些故事的受众，他其实又是想给那些就是只看搞笑动画的人来去有一些深思和些哲理的，所以我觉得他这个演出也确实能让一群就是只看能,能抓一群人对、嗯
1: ，像这个如何直面自己的欲望，如何正确的去取舍，无疑是本片重要的切入点。这也重也提到了这个欲望两个字嘛，就几元在投几话的表现呢非常有意思，就是通过一场场爆笑之后。然后能留给一些思索给观众，这这一点就是非常考验那个功力的。嗯
0: ，而确实，这个是以前老动画才会做的一个点。我刚想到的，就是老动画不就是经常会有很多的搞笑，然后夹杂着很多的悲剧嘛？嗯，
2: 就前几季的那几个搞笑动画不也经常这么干吗？嗯
0: ，就像天才傻
2: 鹏什么的时候，对，就
0: 很很夸张的搞笑，然后里面包含深深的悲剧，然后突然就
1: 难受了。嗯嗯，这不也是喜剧的一个要想达到的效果吗？嗯、对。然后那个，这接着说是重一分就变成说教了，然后浅一分就没有人去思考了。然后总结来说呢，用一句话来总结，就是那个所谓友情，就是在相互暴露性癖的过程中逐渐加深的。啊、然后他括号是他他脑海中真的就是浮现出了这句话。反正起
0: 源的篇就是这样的，就是你要不不接受，我觉得没什么，因为每个人的美学它是独特的。嗯，就是，但是美几元他这个人他是连贯的，就是他这个人不会说我今天喜欢这个，明天就喜欢那个了。他的美学在里面所有的展现，他都是一个统一的一个标准，他是不断的在积累、积累、积累和变化和进化的过程当中。因为他是个活生生的人，不是一个停留于某一个时间点的某一个过去的一个人，所以呢，他的东西都是根据当当今时下有不断的改变。这次作品，我看他们访谈也有说嘛，说其实这次这个作品还有点想说的是，大家现在不都在玩手机？对，嗯，对。就是包括他那个“撒沙拉”三个人那个共鸣的那一会儿，发现、嗯、上面是个 WiFi 符号嘛。是的，嗯，他其实是也有一点意思，是说其实很大意思是在想，是说跟大家说，在这个手机当道这个年代下，大家通过 SNS 你能很快的跟你的朋友进行就是交流，嗯、甚至你今天就能看到啊、呃，川普发了一句话，然后你可以直接给他骂傻
1: 逼，然后可以直接回过去。那个我看还有人去深度解读，嗯，就是说这个其实意思指的是在这种互网络的环境下，那种就是。你的秘密会被人挖掘，这种的，就是这种个人隐私的，有一点，就是他每次都是只有在这种情况下，你的个人隐就隐私被暴露了嘛？他是有一说有也有一点可能吧？这个真不知道。哎呀，这个几几学家，我觉得几元
0: 就是他就是都放那儿，然后他不说明，嗯，你每一个人可以从不同的角度上面来讲
1: ，啊，对，都能来去解读，就
0: 是你总会有一件有一点跟那个相似的事情，对吧？对，你跟你自己的经历去解释就好了。你跟自己的看法去解释就好了。你觉得啊、哦，我也有同样的感受，啊，<了>我有这样的经历。你可能觉得，哎，是这样的。但你要没有的人，你会觉得啊，其实是那样子的。嗯嗯。所以呢，这个作品就姑且推荐到这儿。呃，等这个片儿完结了，大家看一下评价。你要是没补的人，可以再看看一下。结结束的评价，好吧，嗯，就看一眼真正追完那些人，嗯、就是看完十一话之后,、嗯嗯、之后这个评价，就是几元的片儿有点就是，你看那个评价，其实也是一种很牛逼的享受，因为几元的那个评啊，它都是长评，超超超长评，然后连续多少多少集的那个考证那种的，嗯，所以几元那个超长评就也是一种爽点吧，算是、啊，嗯，
1: 你也可以自己解读啊，参与讨论嘛，嗯，好来，秦牛，该你了，好。然后我继续推荐下一个，嗯，这个也是咱们听众投票推荐第一的，嗯 ，Top One， 对，《卡罗尔与星期二》嗯
0: ，嗯嗯，好来，来说说吧，说说故事吧，行、嗯，<先>来，这个故事是
1: 来<吧>、嗯、设定在是在人类移居火星之后，然后的一个近未来，嗯，然后那个时代的音乐呢，都是由 AI 所提供的，大部分都是 AI 创作的音乐，嗯，然后咱们有一个其中一个女主呢。是一个大家闺秀大小姐，就是因为喜爱音乐，家里人反对，然后她决定离家出走，然后去大城市去追寻自己的音乐梦，在那里碰到了女二，也不也不叫女二，另一个女主，嗯嗯，嗯然后另一个女主呢也是喜欢音乐，然后在大城市里边独自打拼，两个少女怀揣着音乐梦想聚在一起。合作创作音乐这么一个故事，嗯，后边一大段，目前来看，基本都是就是他们创作音乐追逐梦想，<笑>对，就是梦想的路上发生了各种各
0: 样的一个事情、嗯，对，嗯，这样一个青春成长励志剧，嗯，是这么定义吧？应该、嗯、没有科幻，没有科幻，没有科幻。其实，其实目前真的没有科幻。虽然刚才清九说了那个火星设定，对，他就是他的 AI 设定，对，虽然他提到，但是。嗯，姑且可以忽视吧，目前目前没太大影响，嗯，
3: 嗯
2: 大概就是
0: 一个设定。现在，不过前
2: 、嗯、提前说一句，这个篇24四话
0: ，是是24四话，所以我们说现在后面设定挖不挖出来不清楚。对，现在我们所有的评价都是仅仅在于说，我现在看第六集，你们看第六集。第六话第六话啊 ，OK， 我们现在都看了第六话之后跟大家分享，然后我们。听众的这个评论，大部分人也都是在第四话和第五话的时候才给我们的问卷，<对>所以呢，这个后面发生什么样，这个大家具体你要自己去看，有二十多环，对吧？嗯,嗯中间死个人，我觉得都都是可以的，哦、不是不是
1: 不是，都是可都是可能的啊，对，就是呃、啊，能圆回来
0: ，我不知道你接接受，但是是可能，说不定都不欠得用圆，嗯，不知道。现在剧情不要想那么多了。现在我后面再来武汉铺垫，你对吧？我也不是剧本，你不用怕。这是一一一个可以可选，不要不要害怕。某巾线是红色的。然后来说说你这个推荐理由。推荐理由，嗯，
1: 总结的，我觉得它是一个音乐剧，尤其是前前几话，我感觉就是它都是为了它歌曲来服务的。嗯，是有点这意思。对，最开始那个他在街头唱的第一首歌，然后两个人在桥上相遇了。然后开始在洗衣房唱那首歌，嗯，洗衣服，那个做那个黑历史 PV，、嗯、就是他这整个通过故事来引出歌曲，对，就是他这一画整个的重心，我觉得是他那个就是唱歌那一段，嗯、他只是如何有这首歌，嗯、这个他前面给你就是那些方便来一个故事，对，还有唱首歌，嗯,嗯，我重点我喜欢的地儿也就是他的歌，首先好听，嗯嗯。嗯嗯另外一个是这个歌，我觉得就是包括它的歌词呀、曲调啊，很切合它那个整个引出这个歌的这个故事氛围。对啊，你
2: 都说为了歌写的故事，它才不适合氛围。
1: 嗯，就是正常来说，你耳机塞给我，让我听首歌，我可能也只能听的嗯嗯呃这个调子不错，朗朗上口，大概也就这种。嗯嗯。正因为有这整个这个故事，你要看下去了，
3: 嗯、呃，
1: 伴随着女主的整个的心路历程啊什么的，然后他们的经历。嗯然后再再去听这首歌，再看他的歌词，嗯、你就这种共鸣感就更强
0: 了啊！
1: 让我能更沉醉于听这首歌之中啊
0: ！因为要说嘛，我可以帮你补充一下这个，我看那
1: 些调查一下这个资料和访
0: 谈，哎，给听众朋友们分享一下。嗯、刚才怎么也说了哈、啊，他们这个音乐海选,海选嘛，海选歌手海选，然后全球海选嘛，嗯、然后呢？大家也知道哈，这次这个总监督，总监督我一定要说是总监督，好吧？渡边信一郎是总监督，执行监督另有其人。嗯、渡边信一郎这个片儿，我相信很多人等会儿你两点评论对吧？嗯，肯定会有很多人要吹的，吹的因为渡边信一有非常多的就是深受海外，就是他在海外影响力，我觉得他可能已经超越国内了，日本国内了。就是比如说像《星际牛仔》，对吧？对、嗯，是一个在欧美
1: 很火、很火、很火。当
0: 然，日本国内也非常的火。但是呢，相对于其他的导演来讲，就是墙外开花，这个渡边开的花还是更牛逼一点啊、嗯，就是更国际化、嗯、更国际化一点。然后你像他后面还以前还做过什么那个《黑客帝国》动画版，对吧？就是做动画人知道，吹爆，没什么好说的。后来《宇宙丹尼》（Space d a n d y 对 dandy， <版>、嗯、然后但 Space d a n d y 其实差点意思。然后《混沌头武士》。那也是在国外更火，对你都是，然后还有什么？后来最近前阵儿不是那个《银翼杀手》的电影，他不是还做那动画嘛？嗯嗯，你看，就是《银翼杀手》一个欧美的一个电影，要想做宣传，然后找你日本导演做，对吧？《黑客帝国》外国嗯片对吧？对然后找日本日本人做，所以你渡边信一呢，在海外就是欧美圈，他其实影响度很高。刚做完那个《银翼杀手》，然后回来，然后就相当于有全国际型的资源。这次这什么 ED 都都是各种世界大佬，就是那 ED 找了一个那个荷兰的那个音乐制作人来负责担当制作，就是全球抓壮丁。这俩歌手对吧？对，也不是日本人啊。然后这个片的设定，科幻的设定的部分，都人家外包的法国工作室做的，都不是日本人自己做。就是你说日本人没有做那科幻确实是设定，我不信。是相当于是走，然后他自己也说嘛，说这次这个片儿就是要搞一个，就是希望能在世界范围内都获得人认可的一个作品。他就是说准备好了，我要走世界路线。之前他也有访谈也有说过，说这个做他现在也很紧张，就说这个奈飞啊，这些什么呼噜啊，什么这些黑船来袭又是，对吧？大家都去看你这个什么。电视剧了，对吧？就是你这欧美剧牛逼牛逼牛逼，对吧？这日本人根本打不赢，你日本人还有什么优势？动画？怎么感觉这个话好像每个日本动画人都偶尔说个<笑>偶尔说偶尔说个两句，就说感觉这日本最后的优势就只有做动画了。那我要考一个东西，打出这个日本，那所以做了这个《卡罗尔与星期二》。
1: 嗯，这从定义上来看，就感觉就是有跟国际接轨的。对
0: ，然后呢，渡边宪英呢，音乐品味咱不说了，就之前那什么《新牛仔》什么里面，他各种《Space d a n d y 里面玩的歌也很多，对吧？嗯、对。所以呢，这一次他也说一点，这个片的定义很有意思，就是说《卡罗尔星期二》过往的片子里面，他以前《新牛仔》什么的时候，音乐是作为一个配乐。嗯嗯。他、嗯、这次说，我第一次想去做一个，就是以音乐为主角的一个片子。对，就这个片是在谈论的是这个音乐人，音乐是主角，其他人都是配角。他觉得应该是这样的一个片子。他整个片也是通过来去做一个片，然后来去把一他对音乐的一
2: 些、嗯，他的整个故事都是为了把所有音乐穿起来而服务。对
1: 你就像在里边看他那些有时候很多分镜，就是正常情况下，呃，或者说是那个切镜，然后人物的那些就是走动啊，还有那些行为，嗯。嗯他都是跟着音乐 BGM 节奏 ，BGM 的鼓点来的、嗯。嗯嗯嗯
0: 、所以呢，其实这个片相像是他对音乐的一个理解来去想，去以音乐为主角来展的，所以才选择了两个小女孩不知道天高地厚，然后就是要闯荡音乐梦想，嗯，嗯嗯然后这样子一个方便的一个展开来去做这样的一个剧情的展开。目前来讲，他自己的访谈和这些东西里面是这么说的，可能我也有些遗漏，但是。总体上来讲是这样，而且很多部分他们也有很多下功夫的部分啊。你看，刚刚说万国军队先不说了，你这还有什么这个？比如说它里面的每一个弹琴的部分，呃，对，他们，啊、对你看<琴>大家大家要是看访谈，<些>你就知道这次做法又是现在很多 live 实行的做法，就是实拍一遍，实拍就是俩歌手实唱唱，然后拍完视频，然后给作画做参考。啊，然后甚至它里面有些指法的部分，可能那歌手不在，然后专门找这个弹弹钢琴、弹钢琴的,钢琴的或者弹电子琴的，琴的然后过来。那个、弹幕里
1: 也有，就是说，你像这个他钢琴的指法和那个小提琴的指法都是完全、嗯、吉他的，嗯啊，就后边在第六话里
0: ，第六啊，所以在这个部分下来讲，他们是音乐上面是自然而然是有一个很高的一个水准的一个呈现的，因为他人家就是、嗯、这就是衡量的第一个标准
1: 是在这个音乐上面，嗯嗯。好，你继续。好，第二个，我喜欢的是关于 AI 音乐的这方面，就是这个说白了，这个 AI 你可以指代的是现代商业音乐制作的大的一个流程模式。嗯，对，嗯、这个模式它在,在这里边给它定义成了 AI 音乐，嗯、所以这也是当那个目前看着像反派那边吧，那边出来的歌曲，我感觉还有除了女主这边在第六话音乐节，其他人唱的这些歌，嗯，并没有体现出来跟。我平时听的歌有什么区别？但结合他们说的话，就是那个劝诫女主这些话，嗯、我的感觉就是，所谓的 AI 音乐其实就是一个符号，就并不是我自己想唱的这些歌，<对>而是那种就是商业化模式下，就是分析出来听众喜欢听这个东西，<是>然后才要求你唱。为什么这个东西我感听不听不出它俩区别？可能就是因为这些东西也是那个为了，为了为了让你喜欢，对。对就这些好矛盾啊！这个片就是我的目的是为了讲这么一个故事，但这些曲子、就是，但这些曲子又全是为了让你喜欢，没有问题。就是 AI 创作音乐就是为了让你喜欢，嗯、这很唯心论，不好说的。嗯、对，只不过是这些让你喜欢的歌，并不是唱歌的歌手自己本来想创作的东西，这,这很唯心论、啊，哎、嗯，很复杂，非常复杂。所以说最开始就是，很绕，他最开始说特别绕、啊，这个歌没有灵魂，这个、歌有灵魂，这本来就是一个很唯心的对，就是你 AI 也有灵魂、啊。个人感觉啊，它有伏笔。就是他那个打工的时候，女主打工的时候不也有说那个要那个照顾 AI 宠物嘛？因为那个他们也有心情嘛，嗯啊、可以感觉这个世界的 AI 已经有、啊、已经很高级了。对 ，P、嗯、那个 MV 那集那个就是很很恶劣的 AI。嗯,嗯，那如果说用 AI 来创造音乐，这个创造音乐这个 AI 多了之后，那这个 AI 是不是也他自己想创造的东西了？嗯嗯
0: 。嗯应该会有个几集来讲这个事情，嗯、我觉得二十四话呢，一般来讲应该是会做得到，因为就是这个只需要三到四级的一个单元就可以对。但只要是看这个片，现在这个趋势来讲，已经走到
2: 上音乐节。然后给人代言热场，然后受到了第一次挫折，然后被大佬赏识，嗯、这一条线走下去，我觉得中间不差别的东西<是>也足够把他的东西做完
0: 。对，但是你其实你想，就是《星际牛仔》那个，咱们这还是渡边信介自己的作品嘛？嗯、你想，《星际牛仔》里面其实讲他跟茱莉亚的关系，他看他前女人的。啊， oh, 对，对那也是后面才说啊，你前面没有啊，前面都不说 Spark 是一个什么样的人，你都是一直一直到到后面对吧？然后他有什么仇人，然后有什么，嗯，就是恩怨情仇。当年我们是好兄弟，然后后来反目成仇，那都是动画很后面，很后面的事他突然加，你看这一集演唱会第六集对吧？然后还新加人呢。嗯、对，那大佬是之前可能有提过两句吧，但是那大佬从来没有过，就是说单独给他一个镜头，这人登场对吧？这一集就登场了。<对>这这还有台词，说明是个重要角色。我觉得肯定就是你，因为他是顶级大佬，那你最后面你肯定要跨越他，你肯定要跟这个人有所的一个联动
1: 。来，你继续。嗯，主要有这两点。好，嗯
0: ，然后要先连听众吗？还是我们先说说？先说说吧。先说，先说，先说说吧。其实我个人看到第六集了，我觉得观感还可以。嗯，但是呢，就还是有点像纪元的一个问题，就是说这两个片都很私人像。就是都是有一些不明觉厉的点，就是你看几元的片儿哈，大家都很多人说觉得酷炫，对吧？啊、对炫炫。但是呢，实际上它本身的内核，阿宅可能对东西没有什么追求，好看就行，对吧？然后跟这篇一样的，有可爱的女孩子，整个片就基本成功了一半。我觉得日本动画有算是有这么一个不成文的规矩吧，嗯、对吧？就是人设要好看嘛，人设好看。嗯、但是呢。所以这个片子在目前这角度上来讲还可以，因为就刚才我们说，《星际牛仔》也是一个到中后期之后，然后你飞的剧情，对吧？对，是相当于他自己单独有几集讲他失忆，然后他以前是什么样的一个人，那那是有几集的时间单独的讲的。对，把这剧情挖出来以后才开始。对你现在这结构，显然我感觉目前这音乐剧在这儿的地方，相当于是第六集，像第五集相当于画了一刀，前面的故事已经基本结束了。后面他该怎么样去挑战自我，已经是后面的一个事情了。前面几集是为了塑造这个主角团里面的，呃，小哥对吧？然后还有那个大叔对吧？每个人人物性格，然后大家是什么什么一个东西
2: ？对，前五集已经勇者们组成团了。对，第六集要开始
0: 上路了。对，现在其实这个故事，我觉得按渡边这个速度来讲，才算是一个刚刚开始。你前面只能你看新牛仔，你开头也只能觉得 Spark 很帅，但每个人身边有什么身世，你不知道啊。嗯，对，没提。现在还没有时间给你交代女主为什么在家里面，<对>她家是什么样一个复杂的一个背景，没有。现在就只是他哥来一下，他哥走了、啊<笑>就
1: ，就<后>就是这么一个。然后，他妈是要竞选总统，要总统就
0: 你就知道这么一点信息量，但是这东西他后面，要
1: 出现，肯定对吧？我觉得应该是会出现吧，因为你这里边你看出来这些就几个大佬，就是都是那种很就是很商业化那种，就是很那那边对冲基金的。然后这边是音乐节主办的，特别，然后那边总统的，对，嗯、都是那种，就是在普通的整个火星在我们手上，对，老百姓那种，那那就那几个都是那种很权贵那种形象的，嗯，然后这边是这边是草根草根的追逐的的特别草根、嗯、就是那个不在乎收益的。而且我为了去仔细的
0: 避免太多的臆测，我也找了很多的访谈，然后他们上还写的还挺全，大家有兴趣真去按他们上看一下做广告啊。另外他们上也有访谈的翻译，然后我看了一下，说了一点哈，说渡边他说这个作品他有一个出发点是这样子的，他当时写这启发是觉得说，有一点是说现在他觉得这个世界上就是在以前的日本吧，他可能是说是日本的状况下哈，就是感觉那会儿求同存异的人特别的多，就是你有个人的性爱爱好可以。嗯，就是，但是现对，但现在特别容易党同伐异。啊，
1: 嗯
0: ，就是你特别，就是你不喜欢，我不喜欢你的东西，不行，你就不能活下去
1: 。就是在
0: 过去是大家就我喜欢摇滚，没关系，啊，我不喜欢没有关系，你你们喜欢摇滚的人
3: ，嗯，嗯还有人喜
0: 欢摇滚也挺好，挺好，嗯。所以呢，他觉得说，在音乐的面前，这些东西应该是可以能化解得掉的。目前他已经出现了好几种不同的设定上的音乐的风格的区
1: 别，他的人物都好像都都有区别。对，你想想，他有同性恋，他有那个变性人，嗯嗯，然后他黑人白人也全有。对、嗯、他把各种，所以我
0: 觉得他最后也可能会有，因为他想往世界上走，嗯、所以我觉得民族大团结这种事情的一种靠音乐、政治主旋律。你看前段时间《绿皮书》看了吗？看了，嗯，对吧？所以当时我还是在脑海想，过，说：“哎，你为什么要做动画片？你拍个电影不好吗？”我想。反正你只要在美国拍不就行了嘛。但我还来想想哈，日本人拍电影不太行，确实他们只剩下动画了。就是如果说是美国这种影视工业强国，说明就拍个电影了。只说你恰好是日本人做了，你渡边信一操刀，渡边信一又不是一个实拍导演，那我就只干脆做个动画来去做这个事情了。嗯、所以呢，说不定后面他像绿皮书那种，对吧？或者说各种各样的音乐爆裂鼓手啊，就我们看这几年其实音乐电影还真挺多。对吧？对，不少就是都还都是那种反响还挺不错的，<对>就是感觉又还可以。所以说，如果多元新星郎能处理好这个里面的这种故事的各种的交错，嗯、说不定最后面能上升到一个大家都没有想到的一个点上面去。而且他也是刚才我们说跟几元一样的，也是那种就是。应该来讲，可以比较容易放飞自我的，就是你不用太拦着我。从从他这、那个这回那
1: 个所召集的资源来看
0: ，我觉得就是钱不是什么太大问题。<对>就是你想怎么做？那个南雅言也说，嗯、我也不知道，反正你做吧，<笑>我相信你。反正你之前心灵有仔你成了对吧嗯 ？Space 嗯 Dandy 啊、呃、，Space Dandy 确实有点尴尬哈。Space, <尬> Space Dandy 是就是叫好不叫做，因为他那个风格太跳跃了。就是太跳跃了，嗯、了他只能在只能在一小部分的核心粉丝里面，<笑>他觉得很受欢迎。所以这一次你看这个故事柔和多吧，对、嗯、对吧？大众化了，大众化了。所以其实这方面一方面是一个缺憾吧，可能。但是呢，另外一方面来讲又是。也算是一个进步吧，就是我可能想走得更大众化一点，可能大家能觉得啊、哦，奈飞上面一放，大家都觉得啊，不会是觉得是阿宅的一个动画片，它讲述的是两个小女孩怎么为音乐梦想而奋斗。这
1: 么你这么评价，我想想，来新那个新海诚，
0: 成<笑>哥就是、哦、就是你日本人确实现在可能，当然了，我还是说几元那个是一个路子，没得说、嗯、对吧？哦、oh, ，This is Japan， 就是那个是人家酷 Japan 是真的是他本身在 Japan， 而不是为了你像。世界妥协而改变你的一生的那些这种观点，所以从这个角度上来讲，这个皮划还是有很多值得期待的一个点在。唯一的问题呢，就是现在的故事看到第五集，还是有很多我们觉得不太足的点。其实上次我们录的时候，我跟子墨是批了很多的，嗯，觉得音乐制作过程没说。对，那个做歌就做歌，就跟搓个魔法一
1: 样
0: ，比搓魔法还简单，你都不用前天晚上准备，我靠，就当当场搓。哎，嗯、
1: 你第六话你也看了、嗯、啊？没搓<错><错>出来，对，然
0: 后就就用了之前的旧法术。嗯，对，嗯，做音乐题材，你这音乐得写实啊，不是？你这作曲不能说你这小女孩，你要上青音那种，对吧？你跟我说，你就别在乎女高中生为什么弹吉他那么牛逼，嗯、不
1: 要再说这个点了，对吧？你这是动画，对吧？啊、所以说，我觉得这个就是音乐音乐剧的音乐童话嘛，就是有点童话了。他那个会遇到很多困难。但正常情况下遇到困难就是想就是很纠结很长时间，你得寻找方法吧。寻找方法。然后他这里边同用用用童话的方式，就是相当于是他会遇到很多困难，但他会，呃碰巧会遇到解决困难的人。碰巧每次都能遇上，多了你就不行了。嗯、会不会遇上的？你是有概率的遇上的，就是有一点现在有点看爽片的感觉。什么
0: 困难，女主们都能跨越，就是<可>就是，就是我就觉得凡人她肯定一帆风顺。后面一旦出现一个什么问题，一定会女主能跨越，大女主跨越不了的就天降贵人，你看现在不是吗
1: ？但是吧。他可能只是也没有表现出来。我就是说嘛，嗯、就目前来讲，就是，我们就需要你表现出来一点。就有一点想，
0: 就是你看，我还是推荐那个之前大飞给前年咱们录四台联播时候，大飞不给你推那个 Blue Giant 嘛？嗯、真的去看一下，太好看了！就是一个日本的一个男生，高中生、初中生，怎么样去一步步的成为一个 Sucks 大佬，然后进入 JS 界的巅峰。里面有很多刻苦的努力啊、奋斗啊和这个写歌的这种。不是写歌，就是练习的这种苦恼，以及他还有表现出的这种惊人的天赋。但这里面，你看天赋他没有，先不说那个困难了，他的写曲就是随便，对吧？但是你的困难的克服，就是没有感觉他们是天才。目前没有感觉他们天才吧？就只是设定上说他们很牛逼，也没有
1: 设定上也没有说他们很牛逼啊、嗯。嗯，他们只不过是一个曲调活，按照他们说法是有<唱>有,有灵魂的音乐啊。嗯、其实这就是可能就是。呃，大部分音乐都是满足自己的，就是满足听众的需求，是，然后只,只有他们是自豪创造了自己的音乐。是
0: ，那其他人的束缚这方面
1: 也没有体现出来，就
0: 就稍微没有体现出那种不同感和那种就是我付出了什么，获得了什么那种一份耕耘一份收获，对吧？哦、就是你看励志剧里面，就是像前几年引进那个电影叫什么《垫底辣妹》啊、哦，那种也是一份耕耘一份收获。嗯、你总不能说我今天说好好学习，明天我就好了。嗯、呃，就是就是说，这个东西的这个困难感其实是应该体现出来的。你说电影大卖是一瞬间就过了，那你这中国这个几千万广大
1: 考生肯定不乐意，就就是有这么一个小小的这个问题，在这个地方。嗯,嗯，他重点我觉得是指的是那种，就凭自己爱好创，就是独立创造音乐的人，如何在这个整个这个目前他这个 AI AI 音乐统治的世下活下去，给他们一些空间。我猜最后肯定就是女主们成功了那一次之后，嗯，她最后结果不是表现女主怎么着到到,到巅峰了，而是应该，应该是而是女
2: 主回家了吗？不是
1: ，应该是表现出来在女主的这个感染下，更多的年轻人一起去投入到、嗯啊、投入到音乐梦想我。我也
0: 觉得应该是这么一个氛围，可能会比较切合他这个主题，因为他的目的是为了让这种大家求同存异嘛，就是你 AI 也互相理解，嗯、对吧？都是好歌，嗯，大家都好听，嗯。所以这方面有点小小的问题，然后最后就是
1: A I 音乐，我觉得
0: 可以用，对，到底它怎么用？
1: 到底 A I 音乐旨在是什么？嗯、现在我倒是觉得
0: 它其实应该哈，嗯，我不知道它现在这资源是怎么分配的，它就应该再找一个更电子点音乐的制作人，然后做这曲子曲风区别大一点，嗯，现在就有点、哎、就我听不出来啥歌是 A I
2: 做的，哎、你对
1: 你设定说它是 A I 做的，它就是 A I 做的，你听不出来。那关在音乐节上，其他的歌曲不是不
2: 是 AI 做的？你不知道？不知
1: 道。是啊，就是这太迷
2: 了
0: ，就是、这个就特别迷。这这有一点点
1: 的，就 AI 音乐到底指代是什么是什么呀？嗯、就是有一点点，嗯、可能后边还能说清楚呢。嗯，反正
0: 现在看就是两个小女孩然后在世界闯荡，然后实现音乐梦想，嗯、然后科幻设定完全不是。<笑>目前，<笑>目前这个<笑>那个音乐节跟现代音乐节有什么区别？呃，没什么区别，<笑>我这一点儿没没有。没有音乐节有什么区别？<笑>那屏幕中国也那么大，好吗？就中国好多的那个同一首歌什么那个，因为屏幕比那大了还有。未来那个其实我还有点子，我推荐大家看一下那个 Microsoft Plus， 要是没看过去看一下 Microsoft Plus 那个 AI 那个歌手， AI 对那个莎拉那个。沙朗的那一段真的做得特别的好，那金燕杨子写的第二集，我记得第二集，第二集的开头就有一段那个演唱会，金燕杨子完全就是全新谱写，的，因为它里面也是科幻设定嘛，对，就是说他们做了一个人工智能，这人工智能能唱歌，然后呢，世界上最火的歌手现在是，然后实际上背后面是这个女主这个。也是这个脑映射，然后去操控，嗯，那个其实也是 Vtuber 吗？然后，然后就是怎么怎么样，然后克服这个东西，然后那这曲子。第二集他开头给你刻画的说 AI 的曲子是什么？那个真的是迷幻。然后现在你去看那个，我觉得看评论，我相信肯定会有很多人说不能接受那个风格，因为那个在那个年代就很超前。现在我觉得还是很超前，我很喜欢听那些 torch， 是一首八分多钟跟剧情一样长，还是七分多钟的剧情一样长的一首曲子。这几首曲子不断的切换，嗯，他给你展现了未来的音乐大概是什么样的一个那种魔幻科幻方向。嗯，当然那个东西也有点，他就是刻意去塑造对抗。嗯，他就是要告诉你 AI 的，就是跟这个人类的音乐它就不一样的，所以呢，嗯、那个 AI 那个歌全是效果器，都没人唱了，都快要。然后呢，那个最后面人类的音乐，他选择的是女主清唱，是不是？嗯
1: ，他那个地方那
0: 这设计就很很巧。当然，这个片看渡边吧。就是
1: 现在好像他没有体，没有重点说那个 AI 音乐和人类音乐的这种。就只从
0: 音乐制作上
2: 来讲，嗯就是、甚至他都没有说这次这个音乐节有没有有一个前称是人类音乐节
0: 。就有点有点迷茫，就有一点分不大清。但是总体来讲，现在看还可以。但如果没什么变化，我觉得就如果按说我们说这种顺水推舟的走，顺水推舟走才是<就>那就是玛丽苏了，嗯。你说你期待看什么剧情啊？你觉得咱预测下？我肯定要
2: 期待那个什么。死人。肯定
0: 要打仗，然后唱歌。火星独立。我我
2: 我不要看《马 a c 斯。我也不要看，我也不要看《铁血火星独立》。
1: 拉出一高达，然后你你你歌姬唱歌啊？你觉得后面咱们要唱
0: 瞎猜呗？万一咱猜对了。这俩
2: 人，这俩人，既然那个什么嘛，既然他就要走这条路，后面我期待的可能看点，我都希望看到的吧，可能。主要是两点，嗯，第一点就是说他在某一个音乐节或者某一个什么场合上吧，和 AI 音乐起了正面冲突，十几一样的那种歌会一样的，大家平分了
0: 十几啊，十几比零哇，爆一是吗？哇，不要
2: 爆一，不要爆一，我是说在正面上，正面上这两种音乐起了冲突，嗯，然后正面分一个高低，我这跟他家的不一样，这是对、嗯、我这跟他不一样。至于、嗯、他怎么体现这个，嗯、我现在还想象不到。是
0: 说大家就正面较量，就是你一手我一手，
2: 对，彪哥你一手我一手的彪
0: ，那不就 r o b 那个 battle 啊、嗯
2: ，也可以这么说。嗯嗯、然后第二点，第二个体现点就是说呢，我
0: 我比较希望这个偏了。前这、嗯、前十二话，你你别希望他做到做不到的事情哈、啊。嗯，哦，我觉得这个他做得到的啊、嗯。你要渡边的风格，做哈，你别说
2: 什么、嗯、前面十几话，可能这个女主他们就已经成功了，然后剩下的时间呢，再讲这个女主成功以后，他们这个组合发展的故事、啊
1: 、<笑>你直接说怎么走走完解散的不得？
2: 也可以这么说吧，<笑>嗯、怎么走
0: 这么成人
1: 向？从
2: 从从底层到巅峰，再到衰落的一个故事。老白一定要衰落吗？啊，不一定要衰落，也可以，也可以功成名就，功成名就，然后退隐山林，然后下一代带起了下一代的梦想，下一代起来了嘛，带起了新生，我们就可以慢慢散了
0: 。我不想看你那故事
1: ，不好看。行，金秀说，那个我想的是前十二话，不是不是他那种，就是彪哥对决。为什么现在已经只有只有六话了？呃，嗯、你已经来不及了。我就想的是，他他那个最终的跟 AI 的对决，不是跟别人对决，嗯，而是那个他们火了之后被那些大佬看上，然后让他让那两个女主去演唱他的演唱 AI 音乐，然后是一种女主们的自我对抗，就是这就一集的固守
0: 感觉就会结束
1: ，就是那种你。走入了大舞台之后，然后那个经纪人就是帮他联系完了之后，制作好了之后，整个这一路就跟那个女主的初衷不对啊，就是那个我总觉得经纪人会无意中做错事儿，嗯，然后就是他做成了那个、啊、就是女主所不喜欢那种规划好的路线，嗯嗯，嗯然后在经过一切纠结之后，然后他俩可能会跟拉上什么高大小哥啊，就放弃这些，再重新再回到草根儿。再来
3: 一
2: 遍，好
1: 拖沓呀！这故事<笑>就是你继续，就是从草根就走另一个方向来一场那个轰动的轰动的，就是成功的一个演唱会。Uh, 我觉得
2: 吧，他的意思就是说啊，前面这半我们看的不是一场音乐的革命，而是一场跟着那个什么跟着潮流走上去，然后发现不行，我又撤回来，然后我们去搞革命的故事。嗯，前面是一个改良派、维新派，我们先维新维新维不下去了，我们要革命
1: 。就是女主本来以为他们是自己奔着自己梦想走的，结果走到最后，就是他们越成功越发现被绑架了，对吧、啊？这
0: 好套路啊！我感觉我看过一万个这样的事儿
1: ，<笑>这不是很标准的剧情吗？太标准了！你想看吗
0: ？我觉得就太标准了，就好没……嗨、哎，我觉得吧，还不如外星人入侵，然后大家靠唱歌
2: 来解决问题。<对了><笑>你
1: ,你也挺牛逼，嗯。然后另另一方面就是我前面提到的这个 AI， 如果有了意识，嗯、如果 AI 也想创作自己的音乐
2: ，倒是可以把 AI 挖出来，就是嗯、后面出来个 AI 歌手
1: 。对、嗯、AI 不想创造这个人类规定好的 AI 音的音乐。嗯，反
3: 正
1: 现在这个
0: 我倒是觉得哈，这些剧情说来也比较狠哈，就是现在的这些东西，就是大家都有点不太能接受，就是这种就是什么死人展开，嗯，然后就很容易气翻。就是如果一个故事要刻骨铭心，它一般都是带有着很多的背负啊、梦想啊和一些付出的。嗯，呃、这死个人
2: 挺好的，是
0: 吧？<笑>嗯，我现在什么都不没有，就是你死了，然后另外一个人背负着他的背负嘛，继承嘛，继承了前代的遗志。嗯，那就比如说，比如说，就我就结合子墨这个剧情。就是说，现在这双方就开始闹矛盾了，嗯嗯，然后这矛盾、理念冲突，其实双方都怎么怎么样。然后就这个时候有个意外，嗯，那个人死了，再也无法和解。
2: 然后，然后
0: 你
1: 渐渐的、这个，剩下的那个继承双方的、啊，位置，积实感好多呀，啊、很多，啊，就是闹矛盾正好。就是矛盾最高点还没有解决的时候，然后另一人死了，就是说，哎呀，我永远一背负一辈子，我再也解决不了这个矛盾了。于是，我继承了他的梦想，我在两
2: 两种音乐理论上都达到了顶点，多牛逼啊
1: ！咱、嗯、这两个妹子，她其实是一种音乐理论。万一后面可以做出分歧来了，这才六话、嗯
0: ，不懂对吧？所以我觉得，在这个你看哈，我觉得渡边还是很懂浪漫一点的。嗯，他的浪漫也跟也有很多的套路，也很老派我觉得，对吧？老派的价值观。那他这音乐价值观，那他觉得什么是最 rock， 什么是最 music， 对吧？你摇滚的很多，他都有那种概念在里面，对吧？那你这渡边，你这音乐沉浸这么多年，你有一些牛逼的理论，可能他能给你展现出一个他脑海里面最帅的音乐人的那种活法
2: 。你这说的让我突然觉得，说不定真要死人。你
0: 看《星际牛仔》，不是牛仔是这样的，<对>《星际牛仔》他是个牛仔，牛仔，他是那种它不
2: 是因为音乐
0: 啊，他想讲的是他对 cowboy 这种侠客的风风范，对吧？对，但是侠客不一样，嗯、西西部牛仔不就是中国武侠嘛，嗯
1: ，对吧？嗯、
0: 咱们就是这么一个说武侠
1: 作词，很正常，我觉得对啊，嗯、
0: 就是说他是那种潇洒，所以他是那种撒手人寰，嗯、那是算是他最好的归宿，所以那个是他对于牛仔这个东西一个解释。那渡边怎么对音乐的解释？我是对音乐的浪漫的解释。有时候最后因为结局，大家都都会有结局，所以就会散伙，散伙，对吧？你像披头士那种，就是，嗯，嗯对吧？对吧？所以我这个说法、嗯、可以接受。念念念念那
1: 个听众评论，嗯、念一念，念一念。呃、哦，这个有点多嘛，我得挑一挑。但其实我我估计很多都给筛了，因为大部分都是说音乐好。嗯，呃，古作车制作，最这咱就不重了。牛<逼>、嗯、选几个精选。卡瓦 C 说的，他是第一推荐，嗯、因为杜边是一名忠实的音乐爱好者，而他呢，也是一个流行音乐的爱好者，之前也有自学过作曲和编曲的经验，嗯、所以他在对杜边在这部动画中对于音乐本身和音乐表演上的执着是非常喜欢的。嗯，然后这个动画制作组的重点呢，就在于音乐、音乐人，还有以及日常生活的这些细节上。他说，就目前的四集动画来说。嗯他觉得这些方面已经渐入佳境了。首先是音乐和音乐人的部分，就是豪华的音乐阵容，只是这个动画的一个层面。呃，新老融合应该是这部动画在音乐部分的核心内容。怎么讲？这是他没有解释过。这个新老融合指的是什么？请你的评论里给我们说
0: 说。好好奇啊，你先说。嗯
1: ，两名女主角然后喜欢的音乐并不是当下流行的 AI 音乐，而是比较经典的流行音乐。这也反映了他们。的音乐创造取向上，然后他们经纪人也是这样，然后就用这种的角色设定与当下音乐产业被互联网深刻影响的现状进行了融合，然后建立网络社交平台进行推广，然后将音乐直接推到互联网上，然后通过 AI 来拍摄 MV， 嗯，就这些是这部动画新鲜的部分。就最后这个动画呢，目前也在一定程一定程度上展现了未来的消费社会中不同角色对于 AI 音乐的思考。如果动画想要对这部分进行深挖，他是觉他是很期待这部分的。嗯嗯，可以。啊。嗯啊，这是个匿名的人。就第一集，卡罗尔在桥上演奏，然后与 Tuesday 相遇的这一个，然后就瞬间打动了他。然后动画呢，从肤色到成长都有很大差距的两位女主角，嗯，然后因为有一样的感悟而相遇，就是那句台词，就虽然寂寞，但我想说自己不寂寞。嗯。然后最后两人合唱，画面转到秋子的笔记本上呢，上面一句写着 "When I meet you"， 嗯，然后就这个整个这个一连贯的这一系列演出，就让他感觉这个画面实在太美了，确实还挺美的。嗯
0: 、但是我是觉得，就是也可能现在原画还有各种东西都有影响啊，就是他们这次这个，你看他们也是实拍了很多。素材，然后呢，再照着实拍的歌手的演奏，<对>再去做这个表演，对吧？嗯、然后再去画，就特写，它就是都是照着那个视频里的东西。嗯、我觉得在这某种意义上呢，它又缺乏了一点点作为动画的一些这种灵性、灵性、灵魂。你看我，我还是很喜欢推崇山田尚子，在就是比如说像低音号，他做那剧场版。嗯，栗子与青鸟，栗子、嗯、与青鸟那段你还记得吗？嗯、最后面他吹那两个人吹那个合奏那个栗子与青鸟这首曲子嘛，嗯、没有任何一句台词，是大家就是那种眼神，就这个人在吹这个，那个人在吹这个，然后你也能感觉到那个剧情仿佛在你的。脑海当中展现开来的那种强大的共鸣感，哦、其实有很大部分是来自于那个画面上面，就是那个他一吹，然后那个表情，大家可以去再看一下那段哈，立兹与青鸟就是最后面了，接近结尾的位置了，嗯，然后他去吹，然后他那动作，然后旁边那个惊讶说哇，原来我一直把他给锁在牢笼里的那种感受，他能通过画面的那种就是镜头，然后还有虚焦，有时候变下焦，然后表现出这个人的那种不自信感，嗯、然后所以这个片儿就刚才你说也是一样，就是很多的定拍。就是平拍，啊，就是就是，可能就是因为是参考的实拍素材，所以就是种 AI 动画。对，但是你但是你看那个低音号里面，或者说金安妮里面的音乐，我我怎么感觉我又回到了一个金吹的年你就各种吹吹吹金安妮了。继
1: 续继续，然后子龙说，玩了蛮多现在这个时代的梗，就比如说 emoji， 还有那个班克斯的画然后感觉还蛮有意思的，是有那个对，
0: 这种梗，嗯，可以可以。
1: 然后整体风格让人想到了那个 MegaBox， l 啊，就是类似于在赛博朋克世界里那种无名之辈不断前进的感觉，这么硬
0: 核吗？嗯、<笑>
1: 大概都是那种草根奋斗的那种、啊，不上位就会死。你
0: 这要是感受 MegaBox l 那个世界观，还感觉有点带感，就是片感觉都
1: 变了。那边 AI 拳击是吗？就是海选，那边好像也也也拿上市民权。对，海选，对，海选，海选成为最牛逼的。然后有一个这音乐音乐比赛
0: ，就就是比如说什么那个《火星好声音》，嗯，这个名字的问题。就诸如此类的？然后就是怎么打动各个评
1: 委，然后一路
0: 那是另一个片了，不过也会很有趣。我不懂，我不知道有没有趣，我不知道
1: ，我不知道，不知道，我下说。嗯，还有吗？这是第二推荐的。然后前面也是先就是先简介了一下这个片子整个的背景吧、嗯，就是渡边新郎啊、古道社呀、啊，这这些就这些就跳过了。嗯、然后他主要提到为什么第二推荐，嗯、因为整个故事的设定和逻辑走向看起来太熟悉了，嗯、就尽管拥有一个虚拟的火星城市的设定，嗯就是、我们说这个就是
0: 太过于顺了，所以就顺到了就是是一种传统套路，一定会有。遇到挫折一定能跨越，跨越不了也会有贵人相助。然后女主没事儿会帮助一个什么素不相识的人，这个最后这个人是个大佬，
1: 就诸如此类的，诸<是>如此类的桥。嗯、然后说画面多多少少的细节，就是很难让人不去想到这是翻版的纽约。然后每集经纪人开头那段自我陈述，又像极了是草根音乐人最终通过一系列难关，然后一次演出彻底闪耀的剧情模式。嗯，就这些，他是就觉得不喜欢的。但是他就说，渡边监督说了，卡罗尔将着重刻画那个艺术家创作的点滴过程、嗯嗯
0: 嗯。等会儿，等会儿，等会儿，这我不爽，哪来的艺术家？他继续说，他继续说。我觉得
1: 他可能是看也是看哪篇访谈，他只不过总得做有点错。但是
0: 目前我没有
1: 感受到，嗯、我没看到这个东西。
0: 嗯
1: ，然后那个作为渡边自信一座的卡罗尔，然后他是依然相信这个原创故事的这种不确定性和未知能带带给他更多的惊喜啊，嗯
0: 。嗯这个监督在每一个作品上面都会带有无比的自信，没有人会说，我觉得这作品可能不太好。大家稍微，只有我们录节目会这样，好吗？我会说，这节节目有点不太好，<笑>好大家那咱稍微听听就算，<笑>对不是？因为人家有商业背景的。嗯，你卖一个片儿，我跟大家说，嗯、我这个片不太好，嗯、<笑>你们大家且看看，这不是找抽吗？嗯，这这这确实没办法，这就是商业访谈一定会面临的一个局限性的问题。我最后说一个哈，就刚才我说即兴那个地方，我为什么我觉得总会觉得有点安排好的部分，一个是它定拍的那个东西在哪，
1: 就是感觉机是机位机固
0: 定的机位，嗯，但是也有很多深层次的内心。我你们看过有一个视频没有？是在法国的一个火车站，就是一个男的在那儿，火车站不是会偶尔放一些钢琴啊？对，有一个哥们在那儿弹钢琴
1: ，有一老外，我那个 YouTube
0: 上我关注他了，就是他路过。然后白衣小哥路过，然后一块儿弹那个钢琴，然后就是本来一个人在弹一个曲子，弹的一般般，然后另外小哥加入，变成了四手联弹，嗯，然后两个人弹着弹着，就曲子弹飞了。他开始弹的是触不可及，啊，然后就乐坛变成另外一个曲子，然后就，然后你就觉得啊，那种音乐的美好让人相会。那个视频我现在都，就是那种、嗯、那种美好的感觉，我不知道是该怎么，因为那个是你知道啊，你会感觉是他们是素不相识的人。然后那种相遇的美好的那种感觉，嗯，你会因为他有那种
1: 视视频，他是那种人拍的那种，对
0: 对对，就有很强的真实感。还有就是你会幻想很多的美好，他没有给你很多的戏。他那会儿拍的时候，你还能听得旁边的旁边的那个爆炸声，炸声然后人从
1: 走过挡住镜头，啊那
0: 个、对，嗯、就那种感觉。我不知道动画里有没有办法能。做出来，但是那个真的感觉太那能
1: 舔出来随性的那种感觉是
0: 那个真的就是我感觉到哇，音乐真是美好的东西，会一个音乐真牛逼，就是你可以跟路不相识的人在路边旁边谁在唱首歌，你或者说在弹一个什么乐器，你也加入进去一块那种音乐的美好感。嗯嗯、可能这方面，嗯，这个片儿不知道了，这个、已经是超出了我的想象的范围了，不知道怎么实现它。嗯、反正这片儿还行，然后大家有兴趣可以再看一下，只是说目前的走势上来讲，如果它不变。有点,有点可能不太行，但还不
1: 变。按这个走势，我觉得他
0: 十二话就结束了。至
1: 于是，嗯、就是
0: 渡边这做法也应该不至于，可能就我觉得就是每五集一个章
3: 。哦、现在
0: 第六，你看已经加了新角色进来了，了来然后机遇也变了，对，后面的路也变了，所以咱们再看看几集，<对>说不定第十集你发现我靠，展开往另外一边走了，嗯、说不定到第十集、
1: 嗯
0: ，或者说。你还有伏笔呢，他妈还没来抓他呢。呃
1: ，对他只是他哥回去了，对他哥回去还没交代
0: 后面的事呢，是、这个、伏笔多得很。他要想改，绝对我觉得就说不改的可能性反而比较小，<笑>就因为伏笔太多了，就是你能
1: 在各个大佬之间的那些背景，嗯、就够说的了。是，
0: 对、嗯，可以，好，呃，那那该怎么？了？嗯嗯，第二个怎么？
2: 那我推的第二个片就是那个 Mix， 嗯嗯，安达充的 Mix。对，这个还是讲的是明清学员的故事
1: 。嗯
0: ，这个你要是之前看
2: 过
1: 《棒球英豪》，对，嗯、棒球就会比较熟悉。它动画一开始不也是直接先告诉你，这个是、嗯、因为是同一世界观嘛、嗯？同一世界观嘛？他告诉你是二十六
2: 年前。上山带领着明清棒球部拿了甲子园，然后现在有一对新的双胞胎进入了明清学员，嗯、然后他们他们要带领着明清学员野球部棒球部，嗯，再一次杀进甲子园的这样的一个故事。嗯、同时在这个故事之间呢，还有。年轻的少男少女们酸酸甜甜的恋爱故事。
0: 嗯、两兄弟是两兄弟一家是跟那个呃那个组重组家庭，重组家庭。然后一个带了妹妹，妹妹和弟弟。嗯、啊
2: ，然后另外一边带的哥哥，哥哥是投手。嗯，然后他们做成一个重组家庭，然后他们一起进了明星学员，然后这对兄弟一起进了野球棒球部。嗯，然后他们要一起，然后就开始在棒球部里面青春奋斗，最后走向甲子园的故事。嗯。然后，同时还发展了很
0: 多安达冲式的恋爱故事、恋爱恋爱喜剧。嗯，然后这个作品的话，首先很大一点就是你不得不提安达冲，因为其实我觉得很多的，如果是八零后的听众，我相当于我觉得应该大家都很熟悉，就是 Touch， 就是棒球棒球英豪，或者叫邻家女孩，好像有一版翻译
2: 。那个人家女孩，我记得是台版，台版翻译，<对>台版这个翻译让人直接感觉这会是一个恋爱类型的片东西，但实际上这个片它棒球恋爱两方的。重要性几乎是一致的
0: ，嗯，一样重要。对，然后安达冲呢，其实长年以来都是以棒球加青春、棒球青春以及其他体育运动。对，这其实 Mix 是他，其实多少年是多少年？前几年反正是才开始，才才开始没多久。对，开始的不久的一个新连载。然是他在
2: 这，他，我记得是他在他六十多岁的时候开
0: 的。嗯，然后是个月刊，对，年纪大了，所以其实是个月刊。所以你要是看漫画的人，其实真的很痛、很痛苦，追得很累。现在才十四卷担心本。嗯嗯，但是你按照他过往的速度来讲的话，已经完结了，已经完结了
2: 。拓网速度这些年应该三十来卷完结了。对，现在才写了一半。
0: 我觉得不知道，不知道，反正就是差不多是这样的一个作品。嗯、如果你不熟悉《棒球英豪》的话，我觉得也没有太大的直接看不太，没有任何影响，没有任何影响，只是说看动画
2: 应该直接不太影响，
0: 就是你们只是少点乐趣而已，但不太、嗯、太多的影响，因为它其实相当于是接着的是《棒球英豪》，就是 Touch 的故事后续。
2: 其实，如果让我来解释的话，它其实续的不是《棒球英豪》这个故事，<是>它续的是《明
0: 星学员》这个平台。嗯嗯。嗯你说说推荐理由吧，我还是想听听。我推荐理由啊，推荐理由。因为我觉得哈，你是是不是转心态了？就是怎么都现在都开始推这些片了？就是他一直推那种没有、啊，不是不是啊，这真没有，确实是有个转心态。他这个转心态，我都大影响记得是从推《恋如雨指》开始，然后我觉得是
2: 从推《小不点开始的
0: ，《恋如雨指》跟《小不点是同时、啊，对对对，他俩同期的。<笑>就去年一月份还是去年四月份吧，应该离得很近。对,对你突然以前你都什么魔法少女育成计划，你这不
2: 这个心态改变吧？其实我倒觉得不是心态改变，嗯、因为魔魔宝玉那种东西我还是很喜欢，但是最近的。<笑>啊，那类作品没有能够打动我心灵的啊，没有。你想想最近有啥黑的？刀剑神域不黑
0: ，可
2: 能最多说一下的，可能就是《特殊战明日香》啊，那
0: 个东西确实，但是作者不是往这方面写的，他其实往战术上面写的。对他往战
2: 术上面写，而且还有一个问题，那个动画做的质量真不行啊，就只能说那个黑子墨沉寂下去了，白子墨开始抬头了。
0: 这
1: 没办法脑补，是我也不想脑补了。继续说吧，继续说吧
0: ，来来，然后说说你这推 mix 有什么原因？你是安达充粉吗？
1: 我是 touch 粉
0: 啊，但是 H 二你看了吗 ？H 二我没看。然后你安达充粉还看过什么作品
2: ？我看过他那个游泳的作品。Cross
0: Game 呢 ？Cross Game 看
2: 了啊，然后还看过他那个游泳的漫画
0: 。来吧，说说看吧，你推这片的理由和一些你觉得推荐的一些点。我推这
2: 片的理由，第一就是说这个片你可以，它的节奏。其实挺慢的，对对吧？然后呢，挺好的。其实节节奏很舒服。然后呢，嗯、说在这个年代下吧，说是我累了呀什么。回来看这个片的时候，看的
0: 很舒服，很开心。我觉得有一点哈，就是你现在很多作品都是，大家都是冲着要改编，就是多少多少画内，对,多少多少对几画内就要
2: 完成多少故事，所以塞的特别紧。对，但这个没有塞的那么紧，然后让你看的时候，你就觉得很舒服，中间有很多的。空闲时间吧，可以说，嗯、让你自己能够把东西放下来，
0: 嗯，是挺好的，就是、是挺好的一
2: 个地方。然后还有一点就是说呢 ，touch 里一直留了一个遗憾，就是说你打球打得好，恋爱就不一定。touch 里留了这么一个遗憾嘛。嗯、然后在 mix 里有看漫画呀，他好像要搞一个双丰收，看这个驾驶 m i x 现在这几集铺的一个驾驶，我觉得是，他会把那个两条线都处理得比较的 happy 一点，嗯。不太会再像 Touch 一样让人有时候会揪心
0: 了，还 Touch 经常揪心。嗯，但我觉得那也是这个作品的魅力所在啊，就是因为他揪心，所以说才那是 Touch 的魅力所在啊，是对吧？嗯。Mix
2: 的魅力就是大家不揪心也能好好的打棒球。嗯
0: ，那天我跟秦九说去看《棒球英豪》，他没看、嗯、啊，他没看过 Touch。对，对你看了吗？后来没有，你补了吗？我
1: 补的是 Mix 吗？
0: 叫你去补棒球衣啊？就是、这个呃
2: ，我我我，他那段时间电视上天天演，你为什么没有看呢
0: ？对啊，你跟子墨的岁数应该是基本同步才对。你看的是什么呢？啊、那段时间？北京有演过吗？有啊，那个耿莹特别喜欢，就是老跟我说话，考这歌怎么,怎么？你别说北京台了，<没>你要你要考虑甘肃台都播过
1: ，嗯、北京台
0: 能没有播过吗
1: 那？那我当时看什么呢？反正我没有印象，我看过《棒球银行》。你居
2: 然没有看过这个？突然我，我本来是叫大家去
1: 补这个
0: 来着的。嗯，你这没补，没没得说了。嗯，
2: 然后再来说一下，就是说这个《Mix》这个片吧，它不单单是一个棒球片，它同时也是一个爱情片。嗯，但是，嗯，它这个作品吧，它做的其实是非常的优秀的。它属于说你，如果你不懂棒球，你对棒球没有兴趣，嗯、你在这个片里可以感受到充分的恋爱。恋爱作品的那个台湖味儿，嗯，但如果你对恋爱不感兴趣 ，OK， 棒球部分也是 OK 的，它仍旧像 Touch 一样把这两方的重点啊都拔得一百分的话，
3: 嗯
2: ，就一个大蛋糕，嗯，假设这片是一个大蛋糕，嗯，那个恋爱部分可能有 55， 棒球就要有 45， 嗯，它没有一个特别明显的侧重点，嗯，这样的话就使得你对双方都感兴。不管是你对哪一方面感兴趣的人，在这个片里都能找到自己的
0: 乐趣。嗯,嗯这、哎，这个片哎，这片儿咱推荐里面排名排的有多多少？应该是有不少人推才对，我觉得。是的
1: ，这个排第四。
0: 哦，排第四是吗？嗯、那很牛逼了啊！因为 Mix 我也勉强算个原作党。然后就是单行本期间，咱们在西国还买漫画的时间，我已经买了一套。<对>然后只是后来这个台版漫画在国内比较难买，所以说后来就没有接着看了。因为加上是个月刊，月刊，所以其实追月刊其实是一个，你懂的，其实是一个。比较伤的体验呢，我现在只有几个 web 载的我才老看，因为如果你不在那个时候看了之后，它下个月就收费了，你必须看最新的，最新一话免费。月刊主要是你月刊追全
3: 很
2: 累，嗯、尤其隔一个月，有时候遗忘，再隔一个月，再隔一个月，哇，好多
1: ，对。嗯，但你越看有一种体验，就是你隔了一个月，你还得先把前面一块给看了，就再看,一
2: 看，就就是太老年痴呆嘛，就是就
1: 是太多了，就有点就是辛苦。所以呢 ，Mix 我也
0: 相当于是很长时间没看了。嗯、小学馆这么多年，对吧？小学馆其实对安达冲，我觉得各种方面它都是很大认可。里面 Touch 人也也在里面有有所登场，然后所以呢，其实没办法绕过情怀的一个部分在。新观众，你可以当做完全新的故事看，嗯、没有任何的问题。你只是说你有点不知道以前的一个故事，你只需要知道曾经有一位球手创造了把一奇迹，就是你看去年的甲子园。经典的甲子园那个，
2: 太细、嗯，太太太，对吧？就就非
0: 常的戏剧性。嗯、所以其实甲子就是甲子园这种棒球的文化，在日本是非常非常非常的就是受人所尊敬的。我觉得稍微给我点时间，我吹一下安达冲哈。嗯，就安达冲其实是一个非常强的，改变了当时的一个棒球格局的。你看我们墙上贴的这个巨人之星，巨人之星是那个在安达冲之前的。第一个创始的一个就是神作，国民级作品，讲的什么？讲的是，就是怎么一个特别牛逼的人，经过那种就是难以，就是什么小时候他爸为了训练这个小孩就是打棒球是拿篮球砸他，然后就是每天就是超强度的训练，然后最后面靠毅力，就是他们叫根系运动，嗯，就是。就是靠根性，就靠本身自己的努力就能成功的这样的一个作品。那个之前的棒球都是就四驱小子那种，就是其实不是在讲这个运动的一个合理性的。但是呢，在安达冲出现了之后。其实安达冲很大一定程度上，我觉得是改变了这种棒球题材的作品的。安达冲变成了什么样的作品呢？他其实虽然在讲棒球，但他变得更真实细腻，而且安达冲花了大量的篇幅在当年的很多的少年漫画里面，你不会花很多的时间去刻画里面的人物的情感关系问题，就好多人的回忆，棒球英豪的回忆，其实都不是棒球。这棒球英豪这个翻译，所以其实也有点。也有点小问题，嗯，因为它 touch 你知道吗？触摸就这种感觉，其实有很多的可以解释的一点。就是
1: 大陆和台湾两个翻译的结合起来
0: 。对他其实很多的是在讲一些青春的一些故事，所以其实在我那个年纪看，我当时看我是没有看懂的，我是觉得没什么意思。那还有你旁边那什么四驱小子你没错
2: ，当第第一第一版电视播的时候看的时候，确实是看不懂啊，看<不>小屁孩挺没意思的。小屁孩哪懂这情？说赶紧打球啊！随着慢慢年纪长大，回头懂。懂了，大概有点对。印象的时候，<对>大概是我看这个片真正感动到自己的时候，大概是我在那个差不多我要到大一那个宿舍里搞了一个那个什么便携式 VCD 嘛，嗯、啊、嗯。然后一大堆盗版碟，啊、那时候翻着时候在看的时候，才突然感觉这个片，嗯、哎
0: 呦牛逼！就是你小孩小屁孩是看不懂的，因为它不是一个。就是十五六七八的样子，对，它不是一个就是单纯的一个热血就完了的，它里面有很多的，就是说对于感情的这种小屁孩不太能理解的这种爱情要素在里面，嗯，而且它有
2: 一些那个感情的背负啊什么的那些比较、嗯、比较深沉的东西在里面，
0: 而且大家其实好多人都记得的很多的关于 touch 的名台词都是来自于里面的所有的恋爱的场景，所以安达冲在这方面真的是一个，虽然他画的是一个棒球题材，但是。我看过的大部分的日本人写的关于安达冲的一些漫画教材，包括安达冲老师之前上课，我还去过一次，他在那个京都清华大学啊，然后还给人上过课，我还看过啊。然后其实安达冲在那个年代就是有很多的，就是这种改变的一些地方。就是在大家都在做同样的事情，的时候，在他的那个漫画里面产生了一种就是新的一种门类和一种这种分类的作品，因为之前都是热血勇气什么，就是江浦三系嘛，嗯、对吧？嗯、然后在安达冲里面，安达冲啊，还有高桥留美子啊，就是你如果看过《青青之恋》。那青色火焰，嗯、那个、嗯、那个电视剧,那个剧电视剧，嗯、然后里面还有很多都是都当都是你对里面当时就是，如果说你是在画漫画人，你会对里面他很多的感情处理，你会吃惊，就是哇，居然有人想到这么牛逼的这种分镜处理方法，就是开拓者，就是你是可能现在你很多作品里面你还能看到里面他的影子，但是呢，安纳冲在这个。江湖啊，这个历史地位上面来讲，就是没有什么好可以去多说的。即便是 touch， 那天我跟秦九我说推荐说，你这个 mix， 你可以看个三集、嗯，然后你再去看一下 touch 三集，但他没看，没看。嗯、本来我是想问，就是说你看完三集，你感觉
1: 就是抛去
0: 这个年代感的这个问题的话啊，就是你会觉得两者的作品就真的会有很大的一个区别吗？啊、嗯，就是或者说谁更好看，就是这种很。就是很客观，对于一个完全不了解的，这可以
1: 等到扫雷时候我再说、嗯。行，然后就是那就补完了，嗯，补
0: 完一百三级啊，三级补、哦、完了啊，一百零一级。其实这个片儿我也稍微看了一下，现在的一个这种网上的一个评价，我也大概看了一下。因为首先一点就是你说那个很吃惊，嗯、因为在这个时代背景下面，这这现在二零一九年
1: ，令和年
0: 二零一九年，年对你 touch 是八十年代的东西。
1: 嗯，那是昭和年。
0: 对 <Okay. S 1> 你这差了那么三十<笑>年，三十来年啊、呃！你这中间就说这个作品真的不会过时吗？对吧？嗯、这个确实会有一个这个问题在里面。但是呢，目前来讲，青牛，你看是怎么样？你只看了 mix 对吧？嗯，我觉得。
1: 挺新颖的，新颖啊！因为因为我没有看过《棒球英豪》嘛，有一种印象是感觉这个是很老的这种处理方式，还是会感觉老。如果我不说老，你会觉得老吗？就是我可能是因为我看了很多受 Touch 影响的作品，然后我在看这个作品的时候，啊，感觉有一点印象，但我就没有没有像子墨说的那么强烈，反而是很多东西在我看来是挺新颖的，嗯嗯，我没有见过的这种。但是抛这些的话，单操单看新番，嗯。我也对他某些处理，我也感觉很棒的啊，就是包括他那个人物背景，就是你说的那个三这三个人之间关系啊，你喜欢他那种不用不用不用旁白不用那
0: 个
2: 介绍，其实有《利克
1: 斯》已经相对而言是有很多的，他
2: 已经有很多介绍了，他其实靠对话，以前的
1: 作品，你就能靠对话你就大概能了解大概一个方向，然后通过不断的对话，不断就跟别人的交流，对台词
2: 设计的其实特
1: 别，好。因为安达充
0: 其实很厉害，就是他留白很多，不说话。适当的时候再说关键的台词，就决定性台词。其实，在安达冲的时候，看我一个眼神。对，不过说实话
2: ，其实咱们说的这些优点都是安达冲的优点，大多数。啊、然后动画基本上就是直接把它的优点搬上来
0: 了。当然，现在这个片儿，这个真的得等你看，然后我们才好定论说是不是对于没有看过的人来讲，就是没有情怀加分的人，
3: 嗯
0: ，就是对这个片
2: 会是什么样的态度？就,就这
0: 。对对对，我们都是情怀比较，对情怀加分很
1: 难多。来说说有没有什么听众朋友们的？有，第、这、一个是匿名 Mix 的动画呢，将安达冲的风格展现得淋漓尽致，然后缓慢的节奏而又不拖沓的剧情推进，并且总有一些细腻的小细节，让人十分舒服。由于动画呢，无论是在剧情还是演出上，都是直接直接完完全全还原漫画的内容，所以 Mix 注定不会有什么让人期待和惊喜的地方。但这样反而。能更加向观众传递那种安达冲式青春的妙处。安达式的
0: 青春不是遗憾吗？对，
1: 哎、青春不就是遗憾吗
0: ？对啊，淡淡的伤感的遗憾
2: 。所以我就说这一部好不容易要填补一下这个遗憾，至少看漫画目前的趋势能填上，他后面别给我出点什么事儿就行
1: 。嗯，叫一个 s 沃 o 说的，首先他是没有看过安达冲作品的，好，嗯，然后排除了情怀成分。然后弹幕里他说，经常出现那种安达充式的叉小叉,叉，就是前面那些评论说的。然后他也是第一次接触，之前完全没有这个概念。这个片子呢，整体节奏把握的不错，作画也很稳定。然后故事情节对人物形象的塑造也处理的不错。然后这里他重点喜说的就是头满，就是他觉得这种可靠又温柔的男性实在是太令人那个向往。<吗>嗯，差不多。
0: 嗯，因为安达冲安达充塑造的男性都是安达充的世界里没有坏人。对。它里面的男人是好男人，女人也是好女人，就是大家都是那种完美的，大家都是很完美的，美的都是在
2: 做着最正确的事情。这个但是就能撞出
0: 遗憾。对，这个等会儿我说下一个片儿的时候也要说到这一点，就是那个时代的漫画作品和动画作品都会在追求的一点，他给你塑造那种完美的形象是什么样的？他他们觉得的完美的形象是什么样的
1: ？还有一个也是匿名，然后就是安达充气作品，就看起来就十分的安定，自觉。感觉已经过了看少年漫画年纪，嗯，就是情感少了一些共鸣，嗯、反倒是对剧情的细节有了挑剔感。啊、嗯，嗯、呃，但是那个他
0: 这细节有啥挑剔
1: 呢？怀着曾经的说了
0: 挑剔什么地方
1: 没有，他只提了挑剔感、啊。希望大家能给我们详细说说，谢谢。嗯，然后当然，他怀怀着曾经的心态来看这部作品，他依,依然拥有一个被值得推荐的理由。嗯，就是希望少年人会在属于他们的年纪遇到这样的故事
0: 。啊，是。啊，因为它里边的青春是那种，这种老父
1: 亲的感觉，嗯、完美的
0: 青春，嗯，就真的我觉得就是那种这个平达充实的青春是最向往、的，向往的，哦、就真的是向往、的，向往。这个、尤其你失去了青春的人，你就看他那作品，你会觉得还有吗？没了啊，行，嗯，反正我觉得 Mix 这作品主要是我们在这不是说你可能会说我们你们怎么又安达冲都吹得这么的少，主要是你吹安达冲，这个就是片面的吹，我觉得没有什么太多道理。他首先得是个开创者，我个人觉得他改变了很多的漫画界的一些规矩和一些格局。嗯、就在那个年代下，他没有人说体育作品就一定得是做热血，就只能是无脑的一个爽。嗯，所以呢，其实有些东西你在今天看来可能觉得没什么大不了的，然后但是你在那个年代下面，你会觉得哇，神乎其神，就给你开拓打开了一个世界。就像 E V， 你放到今天你觉得，嗯，我看了，我看 B 站看那个不是买 E V 吗？嗯、我看见 B 站弹幕里面大家觉得又是套路，我说这可不是，人家当年不是套路呢，是之后的人照着他做的。你要明白谁先出现，嗯、然后才有的<对>后面的人。mix 我真的是觉得就是不太需要过多的吹，就是我现在跟推一、e、v 我也不会说啥。我觉得现在推一、e、v
1: 你会说啥吗？
2: 现在推一、e、v 我是说啥？我说，哎呀，你看去吧，看去吧，看完了再说。他
1: 有的你想要的你都能看得到，就是你如果说是看了这几年的新番，然后不用这几年你就只要有不你就看这些，然后你再说你再,说你再吹一、e、v 那些点，其实感觉就就不是。都很很就因为，然后我又只能吹安野修明式的演出信息量的
0: 控制，然后又变成了一个安野修明式的解说节目
1: ，就是因为他推出推出的那些后续影响，傲娇啊、三五啊这几个妹子在这里边的意义啊，嗯、就这种还有那个这不得解析了吗？对，又是解析项目，就这些东西，你说你吹，而、啊、且这那个三五，但是。他在他在他之后的那些，哎，三无傲娇的。所以说嘛，让秦九看完了，秦九来说是最
0: 合适的。所以我们在等待你看完的时候，在扫雷的时候跟大家说一说啊，好吧？行
1: ，可能扫雷我黑眼圈说啊，我补完了一百多集
0: ，一百多集多少分？那看一集一集其实只有二
1: 十分钟，二十
0: ，三十四个小时吧
2: ，三十三个到三十四个，
0: 嗯，看得完？每天加班加点还是能看的，行。嗯、呃，然后来，然后该我,、嗯嗯、我是是了，对吧？嗯，金秀是输了，我输，我就是。嗯放映协会动漫电台是放映协会推出的一档半专业向的动画漫画广播节目，每期我们都会介绍不同的动画漫画相关知识，台前幕后通通包含。当然，我们的内容也不仅限于动画、漫画，还包含了轻小说和 A O、ok、K 之类的二次元相关话题。欢迎大家发送你想要收听的话题和更多的讨论到我们的官方微博或我们的官方微信。我们的官方微博和官方微信是“放映协会”，协是邪恶的协哦。
1: 给楼给你妹呀、啊，是给楼给好不好？